1: aqui para mais um Resenha ao Vivo, a mesa redonda mais democrática, rubro Negra, e agora com o novo formato, menos gente aqui, para ter mais gente aí participando conosco, então ó, já chega aí deixando seu like, mande sua mensagem, mande seu alô, que está começando o Resenha ao Vivo dessa quarta-feira sem futebol. Não tem vinheta depois, produção? Faz tempo que eu não participo dessa bagaça aqui, Eu não sei mais qual é a hora da vinheta, que hora que entra, que não entra, né, Paula? Boa noite, Paulinha. tudo bem?
2: Oi, Simon, bem-vindo de volta, né? Quanto tempo antes da resenha? boa noite para você, boa noite, produção. Muito boa noite a todos, vamos estrear aí um novo formato, a gente espera que vocês gostem, então já chega aí deixando o dedo no like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma notícia e informação do mesmo, que aqui é tudo em primeira mão.
1: Exatamente, estávamos morrendo de saudade também, Paula, de estar aqui ontem, matei um pouco da saudade junto com o Túlio, mas eu confesso que é muito melhor estar com você do que com o Túlio, tá que é chato obrigada. pra caramba, né? Tá louco, nem a Cláudia aguenta. Ó, o pessoal tá mandando alô já aqui, o Yuri Reis, Mário Luiz, Lohana Pires, boa noite, Alessiana Marques, Raimundo Freire, Ricardo Caldeira, Heraldo César, Flá Paródias, Petit, um abração para o nosso amigo Petit, melhores paródias do Flamengo, figuraça. Rafael Lima, Dilmar da Silva também, salve para toda essa galera. Então, pessoal, ó, vamos combinar? Se você chegou no resenha, já deixa o dedo no like, que aí você ajuda a gente a chamar outros usuários para virem para cá também. E depois, claro, se você não é inscrito ainda no canal, que eu duvido que não seja, inscreva-se para receber em primeira mão tudo, tudo, tudo sobre o Mengão. Nessa nova leva aqui, nesse reajuste que a gente fez nos programas, o Resenha vem antes do notícia, tá? Tinha gente falando que ela é Morena, tal, não sei se era da Letícia, que ontem estava aqui no Notícia. Hoje a gente tá com a loira, com a Paula, né? Deixa pra esse lado aqui a loira. Mas a... depois a gente vai ter notícias, tá? Então, resenha nessa primeira hora, depois tem um resumão das principais informações. A galera tá lá na redação do Colômbio do fla.com também tirando tudo que é mais quente de hoje para trazer pra você em primeira mão. Pablo Amolinário falou: adorei as imagens dos nossos ídolos atrás do Saio, é, tô. Muito bem acompanhado aqui, né, Pablo? Ó, Maestro, Júnior, Pet, o Gilberto Milhomem, Salve aqui para Porto Franco, no Maranhão. Salve para você. O Yuri Reis também, já falei. Rafael Lima, Heraldo César, Wellington Figueira, lá da Bahia, mandando alô para a César, Valeu, galera. Continue participando. Como eu falei há pouco, o programa hoje está mais um chuto desse lado, menos gente aqui, para que vocês possam participar mais. Né, Paula? Coluna do Flamengo, preza, tem como princípio básico isso, né? a nação rubro-negra faz parte desse negócio, não é só a gente fala e você assiste, não, você comenta, você participa, a gente lê seu comentário e se quiser entrar aqui e sentar também, pode, pode entrar, a galera do Clube dos Membros sempre é convidada para participar aqui também, você também pode. Então a gente fez isso, diminuiu o número de participantes no Resenha para ter mais interação aqui da galera, tá bom? Paula, tem uns tópicos quentes aí para a gente discutir hoje? Tem um time aí, quinta força do Rio de Janeiro, sexta mais ou menos, que está querendo gerir o Maracanã. Tem uma casa, pensa no seguinte: você tem uma casa lá toda mal arrumada, bagunçada, vive cheia de rato. Aí de repente você vê uma, um casarão assim, dando sopa, e você quer tomar conta. Você não, não dá conta da casinha lá cheia de rato, mas você quer tomar conta do casarão. Um tal de Vasco. É isso, né? <risos> Cheio de rato, estamos no Januário lá, e os caras que entraram na briga, na licitação do Maracanã. O que é isso? A gente vai conversar hoje no programa sobre esse tema, vai falar sobre o sorteio da fase de grupo da Libertadores. O lado bom dessa loucura toda que está sendo o calendário é que tá, acaba uma Libertadores e já começa outra, outra. Né? Então, sexta-feira, às 11 da manhã, tem uma da tarde, quer dizer, 11 da manhã é o jogo de domingo que eu ia falar. Uma da tarde tem o um sorteio, a gente vai estar tá aqui transmitindo ao vivo no Coluna do Fla. Tem uma discussão polêmica, depois do Gabigol atingir a marca de maior artilheiro do século 21, do Flamengo, rolou nas redes sociais, Gabigol Romário, quem é mais ídolo no Fla? Vamos falar sobre isso também, tem novidade para domingo, jogo da Supercopa, né? que eu falei há pouco, Flamengo e Palmeiras, 11 da manhã, no dia 11, Pedro pode estar de volta, já voltou a treinar, então... O garoto, como diria o Rafael Penido, a final da Supercopa, no domingo, né? o Rafa que gosta desse termo, final da Supercopa entre Palmeiras e, e Flamengo, e aí o Pedro pode estar de volta, a gente vai falar sobre a premiação da Supercopa, e mais uma especulação de contratação para volância, como a galera gosta de usar o termo, mais um volante de olho aí, que o Flamengo está de olho, talvez tá, quer voltar para a América do Sul e talvez venha para o Mengão. E claro, a gente quer saber então sua opinião, se você concorda comigo, a Paula, se discorda dos dois, se não concorda com ninguém, manda aí no chat, participe, a todo momento a gente vai estar de olho aqui no chat, e na hora da votação a gente hoje vai voltar a fazer uma coisa que a gente fazia antes, usar a hashtag Resenha Ao Vivo lá no Twitter. Galera que tem Twitter aí, fica ligado, hein? vai ter participação especial, leitura de todos os comentários lá no Twitter com a hashtag Resenha Ao Vivo, então daqui a pouco eu abro lá também e a gente vai bater o papo. Depois dessa introdução, né, Paula? Vamos começar falando? Bora. É, esse, assim, eu conheço alguns grandes no Rio de Janeiro, o Madureira, é, o Boa Vista, tem mais algum depois do Flamengo? Uh, mas tem um time aí que... Qual?
2: Volta Redonda!
1: É, Volta Redonda tá dando um trabalhinho aí também. Tem um outro time aí, em Tal de Vasco que tá querendo gerir o Maracanã. O que que é isso, Paula?
2: Cara, uma piada, né? Vamos falar a verdade. Na hora que eu li, eu não acreditei que eu estava, no que eu estava vendo. Falei, meu Deus, essa hora da do dia, esse tipo de piada, né? É, eles no, eu adorei a sua a sua alusão à casa porque eles não dão conta de, nem de São Januário, né, aquele chiqueiro.
1: Será que e veremos de... Maracanã cheio de rato no futuro também?
2: É, não tem como, né? E tipo assim, na Série B, né, a gente foi levar em consideração todo o momento do Vasco, eles não dão conta nem de gerir o seu próprio estádio, que dirá tentar bater de frente né, com a dupla Fla-Flu aí na administração do Maracanã. É, é realmente uma piada, sabe? Eu não consigo não rir. E não definir isso de outra forma, né? É, eu acho que não passa de... Sei lá, fogo de palha. Tentar aparecer de alguma forma, né? Já que pelo futebol não está dando. A gente que não tem mais rival no Rio de Janeiro, né? É, então, a gente tem que aparecer de algum jeito. Agora começou com essa história aí de, de possível... De querer administrar, assumir a gestão do Maracanã, né? É, avalia parcerias com outros times, com a iniciativa privada... Mas eu acho que nos resta é rir mesmo dessa informação, porque não tem, não tem condição uma coisa dessa, Simon.
1: O, o comentário da galera aqui, é, acho que o Erol Flynn falou, já estava com saudade da nossa Shakira. Ó. Shakira é a Paula. O, <risos> sobre o Maracanã... Galera também, assim, o Júnior Souza falou, Vasquim não aguenta manter nem são pocilgário. <risos> Imagina o Maracanã. O... Ainda mais, se o Vasco geriu o Maracanã, vai feder abacalhau, falou o Rafael Lima. Gustavo Linares, o Vasco quer administrar o Maraca, kkk, não pago nem a própria conta de água. O Vasco, que foi motivo de piada recentemente, de várias piadas, né? Não só pelo time, não só por ter sido rebaixado mais uma vez, tetra-rebaixado. Mas motivo de piada é pela gestão do seu próprio estádio, né? da sua própria estrutura. Há pouco tempo, tinha aquele papo lá da, da água. Não tinha água em São Januário. Básico, né? O jogador vai treinar, não consegue beber um copo d'água, coitado, sequer, para se hidratar. Não consegue lavar o rosto suado depois. Aí depois teve aquela história dos ratos aparecendo no gramado e tal, né? Passando mico, galera zoando nas redes sociais. Se eu fosse dirigente do Vasco, eu evitaria qualquer... Papo, qualquer conversa sobre estádio, sobre estrutura. Para não lembrarem desses episódios, né? Deixava quietinho, não... vou falar de outra coisa. Não falaria nem de rebaixamento nem de estádio para não dar gatilho. Né? Aí os caras me vêm com uma dessa, né? Queria entrar na disputa para gerir o Maracanã, que, sabidamente, por eles é gerida hoje pela dupla Fla Flu, que já é uma injustiça, né? O Flamengo mantém o Maracanã para o Fluminense, mas o Fluminense não tem estádio. Beleza? Agora o Vasco já tem a sua casa, não cuida, não consegue cuidar e aí quer gerir o estádio o estadual, não faz o menor sentido, né? Então é, eu tenho para mim que isso daí é mais é, fumaça, fuzê aí para dar uma escolher o tema errado, mas é para dar uma amenizada na situação crítica, política que tá uma zona lá, tal para o torcedor daquela amenizada dizer ó, oh, o Vasco tá tem poder, hein? Pode gerir o Maracanã, mas não vai passar disso, né? Paulo, eu acho que não, não rende essa história,
2: né? É, não tem nem condição, né, Simon? É, é, é bem complicado pro Vasco, né? E como a gente tá, tá falando, assim, eu acho que é mais para tirar o foco mesmo, né? É, você vê o próprio Campeonato Carioca, né? Nem falando de Brasileirão, é, de, de que tá no momento... Na Série B, e eu acho que com esse time aí... Talvez nem suba, né? Mas uma campanha péssima também no Carioca, né? A gente, às vezes, faz aqui nos pré-jogos, coloca a tabela. A gente nem vê o Vasco, né? Nem o Vasco, nem o Botafogo ali <risos> no, nos, nos principais times. Então, assim, uma situação bem crítica. né? É lamentável, assim, é, deixando de lado um pouco o lado de torcedora, né? Que você gosta de dar uma zoada no rival, mas avaliando pelo bem. O que eu sempre falo aqui, chega uma hora que é chato você ficar batendo em cachorro morto, né? Pelo bem é. do f... Oh, a gente que gosta de ver um espetáculo, eu gostaria que a gente tivesse mais rivais, né? Que pudessem bater de frente com a gente, oferecer um espetáculo melhor, um futebol de melhor qualidade, porque é muito mais gostoso ganhar assim, né? Do que você bater em cachorro morto. E no Rio de Janeiro, infelizmente, a gente só tem um Fluminense que consegue ali, né? É, ainda que distante... Mas é o único que ainda respira, né, para disputar alguma coisa com o Flamengo. O Botafogo e o Vasco a gente ultimamente nem pode contar, né? Por isso que quando você perguntou dos grandes, eu falei do Volta Redonda, que é quem tá dando um trabalhinho, tá colado com a gente lá na no topo da tabela. Mas é uma pena, assim. Eu acho que eles poderiam se inspirar no Flamengo, sabe? Eu sempre comento, gosto de falar sobre esse processo de reestruturação. Eu acho que seria legal que mais clubes abrissem a cabeça, parassem de pensar... Começassem a pensar fora da caixa, né? E entendessem que a gente precisou passar por aquele processo, né, né Simon? De vacas magras para hoje estar tá colhendo os frutos, né? E Exatamente. é muito fácil que o Flamengo chegou nesse patamar... Ah, do nada. E não foi, né? A gente brigou para não cair, a gente sofreu muito tempo ouviu muita coisa, né? E aí a gente conseguiu chegar ao nosso objetivo tendo uma gestão que funcione. E o Vasco... É... Que precisou
1: mudar a postura, né, Paula? Porque não foi mantendo aqueles mesmos costumes. Contrata jogador milionário, dispensa daqui a pouco, paga multa, técnico e tal. Enquanto isso se repetir, vai ser essa zona aí, né? Então, é tem mais. gente que pensa... Eu, eu gosto dessa ideia também de ter um time forte para brigar, né? Eu gosto de bater em gente que, que tem graça bater. Bater em bêbado é... <risos> É sem graça, né? Acho que é mais do que obrigação e tal. Mas tem gente que, que não, que curte isso, que quer, prefere que eles acabem logo. O Vasco vá para a Série D e o Flamengo nunca mais encare pela frente. Mas era gostoso, né? Batendo no Vasco, agora não está mais... É, nem, nem isso a gente tem possibilidade. O João RN falou assim, o Vasco deveria contratar o Gatito para caçar os ratos. No <risos> é de januário. O Hércules Félix, é engraçado, se o Vasco tivesse... né? Ele falou Vasco administrar a Maracanã seria é um fato inédito, como está se falando, mas como é o Vasco, eu nem me preocupo com isso. Gustavo Linares disse que acha que é uma cortina de fumaça mesmo, como a gente falou, isso daí é para iludir o torcedor deles e tal. É, a galera não... Ninguém tá levando a sério mesmo. Rafael Lima disse que o Vasco só se pequena ainda mais com essa notícia. E a Lohana, que o Vasco quase tendo eleições no escuro... Queria ter essa autoestima do Vasco, sinceramente. É basicamente o, o Nazário chegando na Paola Oliveira, né? <risos> Nazário falando, declarando publicamente aqui: vou me candidatar a namorada da Paola Oliveira. <risos> é motivo de piada, né? Ainda bem que o Nazário, o velho Nazário, não está assistindo essa hora, tá lá no chazinho dele. Ah. Vamos... <risos> Vamos falar do outro tema. então. Deixa eu acho para lá, porque isso daí não vai sair do papel mesmo. Sexta-feira tem o sorteio da Libertadores, né? Possíveis adversários do Flamengo na Libertadores. Você está ansiosa, Paulo, para saber quem são os possíveis adversários do Flamengo na Libertadores?
2: Estou ansiosa e preocupada, porque eu ouvi dizer... Eu acho, inclusive, já vou dar a minha opinião, eu. que você deveria participar do sorteio, porque eu ouvi dizer que você dá sorte, eu. né? Na última temporada... Eu... Ah, é, o pessoal estava debatendo isso esses dias aqui no Resen, que você dá sorte que quando você participou, deu tudo certo para o Flamengo. Na última vez aí o Rafa falou do Racing lá, deu problema. Eu acho que você deveria ajustar aí seus horários para participar desse sorteio porque da última vez <risos> deixar o Rafa comandar isso não foi muito legal, não. Estou bem preocupada com essa, com essa parte.
1: Olha, eu acho que também tem tudo para dar certo. A produção está colocando na tela aqui, Paula... O, os potes, né? Tira um de cada pote, tal aquele esquema. Tem time jogando a pré-Libertadores, foram definidos agora os últimos, né? E tá sendo definido ainda, né? Tem um ainda, o São Lourenço e o Santos, eu acho. Já foi definido. São Lourenço e Santos jogaram ontem, né? Pô. A
2: gente deu. Eu acho que tem quase certeza.
1: Acho que o Santos classificou, inclusive, né? E, tá na mesma, e... tá na matéria no colôndo.com. Inclusive, e... e então tem algumas pequenas definições. O grupo 1, claro, o pote 1, como a galera sabe, está podendo acompanhar aqui na live, é o pote dos mais fortes, né, os melhores classificados ali no ranking da Comebol. Então, nesse pote 1 tem Palmeiras, River Plate, Boca Juniors, Nacional, Flamengo, Cerro Portenio, Olímpia e São Paulo. E, ó, o JRN está lembrando que foi só o primeiro jogo, né? É, o Santos venceu fora o São Lourenço, né? Vai ter o confronto ainda do segundo jogo, tá certo, que é na Vila Belmiro. Tem mais alguns. Ali no pote 4, tem quatro confrontos que a produção colocou: Libertar, Atlético Nacional, Independente do Vale Grêmio, Bolívar e Júnior e São Lourenço e Santos, que são os quatro que a gente está definindo. Não é isso, produção? Mandou um ponto aqui, a gente já meteu ali. O... Os outros times, a gente teria que fazer uma. É muito. Assim. São muitas possibilidades, está muito aberto, né, Paulo? Se a gente for olhar os outros potes, por exemplo, tem uns times de pouca expressão, por exemplo, no Pote 2 tem um Defensa e justícia. um time fraco, quer dizer, sem expressão, mas que dizem que está muito arrumadinho esse ano, que dá trabalho, então não é tão fraco assim, mas não tem histórico né, de Libertadores e tal. O Independiente Santa Fé, mais ou menos, uh, tem a LDU ali, que sempre incomoda, o Internacional, o Atlético Mineiro, Universidade Católica, que já teve momentos melhores, hoje não é lá essa Coca-Cola toda, e o Barcelona também do Equador, que também não está no, no seu melhor momento. Você tem alguma preferência? Se, se a gente fosse fazer um exercício aqui, uma atividade, tirar um de cada pote para enfrentar o Flamengo, grupo do Flamengo, vamos montar. Vamos fazer o seguinte? Vou pedir para a galera participar. Lá no Twitter. Quem tem Twitter aí que está assistindo a gente, hashtag Resenha Ao Vivo. Eu vou filtrar aqui, vou olhar. Escolha um time de cada pote desse, pote 2, pote 3 e pote 4, um de cada. E diga, ó, eu queria o Flamengo com esses três aqui. Beleza? Hashtag Resenha Ao Vivo, posta lá, que a gente vai, vai ler aqui ao vivo. Tá? Paula, vamos fazer o um exercício aqui entre a gente? Enquanto eu abro o Twitter aqui pra galera ver, vou te botar numa fria, hein?
2: Já botou, Paulo. né?
1: <risos> Aí, ó, a gente vai deixar isso registrado na sexta, uma da tarde. A gente vai estar tá no, aqui no, no Ao Vivo, transmitindo o sorteio. Vamos ver se a gente é bom de palpite. Quer começar?
2: Rapaz, <risos> começa, a gente no pode... No pote 1, um, eu
1: escolho o Flamengo.
2: Ah, não, não. Eu escolho aí, o pote 2. Eu... eu vou ser obrigada, não vou poder discordar <risos> com você nesse ponto. Eu sou obrigada a seguir.
1: Escolhe o pote 2, Paula.
2: Rapaz...
1: Defesa e Justiça Inter... Atlético Mineiro, independente de Santa Fé, o Racing, que desclassificou a gente no passado, Liga de Quito, Universidade Católica e Barcelona. E agora? Caramba.
2: a gente pode avaliar de duas formas, né? Você hum. falou do Defense e Justiça, que eu acho que seria... Porque assim, na real, a gente sempre fala, né? ah time que quer ser campeão tem que ganhar de todo mundo, mas podendo ter a vida fácil que o Palmeiras teve na última Libertadores, muito melhor, né?
1: Eu prefiro. Que foi...
2: Mel na chupeta. Então, assim, aí a gente pode avaliar que a gente teria que fazer viagem ou ficar no Brasil, né?
1: Então, tem que considerar tudo isso, né? Tem um time que vai jogar Libertadores. É... Qual é aqui? Da dá... acho que era um da Bolívia, eu tava lendo outro dia. Que caramba, os bichos são de uma altitude absurda. Assim, a pessoa fala: Ah, é fácil, fácil. Os caras são mais altos lá do que a gente costuma ir em Quito, em outros lugares, aí o Flamengo jogar. Então isso também interfere pra caramba, né? Tem jogador que não aguenta. A gente já viu cena do Flamengo com um jogador com oxigênio, sem conseguir correr e tal. Tem que pensar em tudo isso, né? Isso daí dificulta. Às vezes o time é fraco, mas vai jogar um The Strongest lá da Bolívia e tal. E... Tem essa é dificuldade. Tem que tentar contrabalançar. Vamos lá. Paula, pote 2, Escolher. Não sei se a galera que está assistindo a gente aqui tem Twitter. Eu não tive participação ainda, hein? Vocês estão deixando na mão. Se vão me deixar na vergonha, põe aí, ó, resenha ao vivo, a hashtag, Aqui tá dando para ler? Hein? Não me façam passar vergonha ao vivo, por favor, Participe lá no Twitter. Fala, Paula.
2: Rapaz, que missão difícil isso.
1: Vamos sair do muro, Paula? Eu vou falar, uh, eu quero defesa e justiça mesmo, tem menos tradição, o time tá mais arrumadinho, mas tem menos tradição na Libertadores, no Pote 2. Vou abrir, vou facilitar o seu caminho, fala aí. O Yuri Reis disse que ninguém usa Twitter. <risos> tá bom, se tiver alguém no Twitter, a gente vai abrir em outras redes sociais também depois. Já porque no Twitter o pessoal posta texto com mais facilidade, né? É, no Facebook também dá, né? Mas no Instagram, por exemplo, já não, não rola e tal. Então, esse é o problema. Porém, manda aqui no chat também que eu vou ler. O importante é vocês participarem. É...
2: Vamos de defesa rustiche então.
1: Também? Vamos. Pode ser. Vamos ver o que a galera quer. Primeiro do pote 2, eu vou ler aqui. O Yuri Reis queria Universidade Católica. O Michael Góes, ou Michael, Racing. Opa, quer o um Racing de volta, hein? Teve alguém que falou aqui. Queria o um Racing para golear. <risos> alguém falou assim, para dar, dar uma revanche, né? O Gustavo Linares, Barcelona de Guayaquil. O que mais? Lelinho Bolerado Barcelona de Guayaquil também. A Reginalda Soares, defesa e justiça também, junto com a gente. Max Jean, Universidade Católica. Mário Malagoli perguntou se pode ser pelo Orkut. Lá se interage com o Nazário. Encontra o Nazário lá e manda para ele, depois ele passa para a gente. O Marcelo Martins falou, já fui lá, Simon. Qual, onde, Marcelo? Manda aí. O Rocklight, Barcelona, de Guayaquil também. Gisele Walker, Racing. O... Ah, o Rodrigo Gringo falou, exatamente, falou, esse time da altitude que você citou é o Always Ready. E... É, 4 mil, né,
2: metros, um negócio assim, é bizarro. Exatamente.
1: Eu até questionei o repórter Marcelo Neves, do Globo, outro dia, que ele, ele que postou sobre isso, uma matéria, uma curiosidade, eu falei, caramba, e por que, que os times bolivianos só escolhem nome inglês? Aí ele falou, é, porque os ingleses levaram o futebol lá pra Bolívia, tudo bem que aqui no Brasil também, né, o Charles Miller que trouxe e tal... Mas lá os caras adotaram o nome inglês. The Strongest, Walls, Red, Bolívar. <risos> e ó, a Cita aqui também. Beijo para Cita no chat. Mandou. Manda sua opinião também. Qual que você quer no pote 2? Luana Pires, que é o Racing. Leonardo Oliveira, também o Racing. O pessoal é vingativo, hein? Tô sentindo que a galera quer... Seria lindo. Assim, vamos ser sinceros? É difícil. Mas seria maravilhoso ter o Racing e aplicar dois goleadas nele só para vingar o ano passado. né? Seria maravilhoso. Grupo da Paula, ó, a produção colocou aí: Flamengo e Defesa e Justiça. Grupo do Simon também, hein? Depois a gente vai é isso aí. Depois a gente vai fazer uma votação no final. Vocês escolhem qual é o grupo mais qualificado aqui para enfrentar o Flamengo. Paula, como eu comecei o 2, você começa o pote 3 agora, mandei.
2: Tá, deixa eu ver
1: aqui. quem o é sabe... muro que muro é coisa do Nazário Você não é o Nazário
2: Vamos então, Flamengo Fluminense.
1: Eita! Caramba, eu nem lembrar que o Fluminense ia jogar a Libertadores. Quanto tempo, né?
2: <risos> Flamengo e Fluminense, a gente vai estar no Brasil, né? Não vai precisar viajar. É, o time, a gente já viu as, as dificuldades do Fluminense, que assim, ganhou da gente no Ai Jesus, né? É, com o Flamengo com o time alternativo, né? Vale lembrar, a gente no, no Cariocão, eles ganharam com o um gol. Cagado, né? Porque o Flamengo dominou a partida com um time todo de garotos do Ninho. Então, a gente com um time titular é top. Acho que pode ser Fluminense. Fica no Brasil. A gente já viajando, né? Se a gente seguir o nosso grupo, a gente viaja para o pote 2, pote 3 fica aqui no Brasil para ficar tranquilo.
1: Então, tem uma questão aqui que alguns estão questionando. Uma questão que estão questionando ficou lindo, né? Tem um, um negócio aqui uma pergunta feita para alguns, se é que se podem times do mesmo país. Tem uma, alguma exceção, né? A prioridade é não ter time do mesmo país, mas eu vou pedir para a produção pesquisar isso aqui, que realmente eu fiquei confuso agora. O Gustavo Linares está dizendo que não pode. Não, gente... pode
2: Pote um. A gente não pode enfrentar ninguém do pote um.
1: Então, do mesmo pote, não. não. Mas quando combina do mesmo país, pula. Tem um esquema assim, por isso que aí teria... É a questão do Fluminense aqui. O... Vamos ver. Produção, dá uma olhada pra gente. Manda aí. Consulta aí. Você que sabe tudo. Nosso oráculo aqui.
2: Ele tá gente... falando que pode ser brasileiro sim, só. Não pode do mesmo pote que são os cabeças de chave. aí, Não pode.
1: Ó, o Everton Guedes falou não pode ter time brasileiro, só os que vêm da pré-libertadores. Eu, sinceramente, fico confuso com isso. Por quê? Em tese, não poderia ser do mesmo país e teria que ser um de cada pote. Mas, na hora do sorteio, a gente vê que quando repete, ah, vamos pular, aí coloca o outro. Teve gente, até teve grupo ano passado, com dois times do mesmo pote, inclusive. Por quê? Por causa dessas puladas aí, de não ser do mesmo país. Produção, põe aí. Eu vou escolher o meu time enquanto isso, enquanto a produção procura? Eu tenho uma opinião diferente. Jogar contra o Fluminense seria maravilhoso por ser freguês antigo e sem casa. Não viaja, mas é clássico. Né? Então, eu acho que tem times melhores para a gente enfrentar mesmo viajando. Por exemplo. Deportivo Tátira, da Venezuela, é uma baba. Costuma ser uma baba. Esporte cristal do Peru é outra babinha de sempre. Então, eu ficaria entre os dois. E como Peru remete a coisas né, melhores para a gente, tirando a passagem do peruano aqui, que foi horrorosa, mas Lima, 2019... Eu não tenho a
2: oportunidade de usar essa corneta.
1: É, é que traz o gatilho, né? Traumas. Ficam assim, na realidade, na nossa nossa cabeça, né? Fiquei com a ilusão de que aquele picareta lá ia fazer uns golzinhos aqui, só enganou durante três anos. Ó, a produção botou na tela. Pelas regras, a única possibilidade de dois times do mesmo país ficarem no mesmo grupo é se um deles vier da pré-libertadores. Do contrário, outra bolinha será retirada do pote. Então é isso, Paulo. Então não pode o Fluminense, aí poderia só Santos e Grêmio, porque eles estão na pré-libertadores e vão entrar agora. Ok? O Yuri Reis está falando, ah, o Fluminense, eu falei que era freguês, e falou, é, ah, mas ele ganhou as últimas partidas. É, mas isso não valia nada, ah, Paula, escolha outra, por favor. Vamos de. Eu vou de Esportivo Cristal, só para finalizar, né? Que eu falei do Peru. Ah, então. Nima 2019, escolhi... Esporte Cristal.
2: Eu escolhi eles, pô, vai ficar igual? Vamos de. Não.
1: Você escolhe Deportivo outra. Deportivo
2: Tátira, Tátira,
1: então. Deportivo Tátira, da Venezuela. Produção, anota aí. Eu, Esporte Cristal e a Paula Deportivo Tátira. Ah, pote 4. Aí entram as possibilidades dos que estão vindo aí, né? Ali a gente tem os confrontos ainda a ser definidos, a serem definidos. Libertad Atlético Nacional, Independente Del Vale e Grêmio Bolívar e Júnior e São Lourenço e Santos. Paula, além de Deportivo La União La Caleira. Always Red e Rentistas. Parece mais nome de locadora de carro do que time de futebol, né? Rentistas. Fala aí, Paula. Você é quer é que... né?
2: Hum, é porque os outros, gente, não tem nenhuma confirmação, né? Vamos ficar nos quatro primeiros, então.
1: Fala aí, Paulo, então.
2: Rapaz... É... Caraca, não faço ideia. Always Ready é muito, é muita... Muito
1: alto. Depois que eu li aquela matéria lá, eu não quero mais.
2: <risos> muito alto. É. é. Cara, bizarro, hein? Não faço ideia. Vem, Vem todo mundo, tô zoando. <risos> Vem qualquer eu... um que a gente amassa.
1: Como eu escolhi da outra vez um... É, eu escolhi o esporte em Cristal, peruano, eu vou no Venezuela, venezuelano agora, vou no Vamos Deportivo Lagoaíra, Lagoaíra.
2: Rentistas, então.
1: Rentistas, boa, boa produção, fechou. Vamos ver agora, é... quem pode me dizer qual é o nome do Twitter do programa? A hashtag Resenha Oficial, amigo, a Flamengo está em outro patamar, oficial, hashtag Resenha, Resenha ao vivo, estou viajando a Resenha Oficial. Liar o nome dele, ó. Resenha ao vivo, a produção, está aqui na tela, né, aqui em cima, ó. Tá vendo? Hashtag Resenha ao Vivo. A gente teve participação aqui do Rafa Small e do Paulinho Souza no Twitter. Tá vendo, Yuri? Nem todo mundo não tem Twitter. galera tem aqui. O Paulinho Souza falou Flamengo, Universidade Católica, The Strongest e Always Red. Ele quer ir para Bolívia duas vezes. Gente, ele
2: quer para duas vezes.
1: <risos> e o Rafa Small, Fla, Deportivo Tátira... Defensa e Justiça... Na realidade, Defensa e Justiça está tirando... Ah, não, está tirando o pote 3, né? E o Grêmio? Olha só, fica mal acostumado com o Grêmio. Eu não quero o Grêmio no, no grupo, na fase de grupo, não, Rafa. irmão. Não é toda hora que dá certo isso. <risos> Os caras são encardidos lá. Então, eu prefiro não pegar. E o time... Então, vamos para galera aqui. Eu queria ver eu queria pedir para a galera votar qual o time que eles gostaram mais. Qual o grupo que eles gostaram mais. Meu ou da Paula? Grupo da Paula. Quer falar aí, Paulo, seu grupo? Qual foi?
2: Flamengo, Defensa e Justiça, Deportivo Táquira e Rentistas.
1: É. Paula que abriu uma locadora. O grupo do Simon, Flamengo, Defensa e Justiça, Esporte em Cristal do Peru e Deportivo Lagoaíra. Ah, dá, um, dá um toque aí pra gente, fala aí no chat o que vocês acharam. Já Qual é o grupo um voto pro meu preferido? Oi?
2: Já tem um voto pro meu grupo.
1: Yuri Reis, Tim Paula. Caldeiro. Yuri. É para falar pelo grupo mesmo, não é pela Paula. Vamos ser imparciais. Marcela Padilha, <risos> grupo da Paula. Lohana Pires, prefiro da Paula. Eu vou embora, vou levantar. <risos> Lelínio Boleirado, que é o Flamengo, Barcelona, Deportivo Tátira e Rentistas. Eu falou. Dentista.
2: registrado que o Rafa Penito escolheu o meu grupo, amigo. Agora ah. as coisas vão se encaminhar para tudo dar certo. Rafa, se você zicar, gente... No, no sorteio de novo, você vai ver o que está guardado para você, o que te espera.
1: Rafa Penida é puxa saco, não conta. o <risos> Lohana Pires, Tim Paula. <risos> de que Chola Simon. Puxa saco, não é parcial. Rafael Lima, Tim Paula. Cara, não tem um Tim Simon aqui? Qual é? O... Eu li o Chola Simon do Rafa, até achei que fosse Tim Simon, fiquei animado. Aí assim, falei, caramba, tem um. Não tem. A Natália L., aí, ó. Tim <risos> Nathanael, sabe tudo. Isso aí. Sempre percebi que a Nathalia... Nathanael tinha uns comentários diferentes, era inteligente, <risos> menina sensata. Parabéns, Nathanael. Suas pais devem ser muito orgulhosas de você. Johnny Zebel também. Ah, ah, Lelinho Boleirado, time do Simon. É isso aí, Lelinho. Valeu. Agora só tá, tá dando uma enxurrada de Tim Simon aqui, Paula. Não sei o que está acontecendo. Isadora <risos> Trindade.
2: O pessoal ficou com pena, Simon.
1: O grupo você do o Simon. Pena, o pessoal... <risos> Uh, o Flamengo tem outro patamar, o grupo da Paula, uh, <risos> a Natanelle Nata Caridosa, Hudson Firme, o que vier a gente traça, é isso aí, a gente vai deixar registrado esses grupos aqui, que na sexta-feira no sorteio a gente vai comparar se deu certo ou não o nosso, nosso prognóstico aqui, meu e da Paula e os de vocês também. Uh, a Nathanael falou, nem sei do que estão falando, mas se todo mundo está com a Paula, eu fico com o Simon. <risos> Como assim, Nathaniel?
2: Chegou atrasado, olha a hora.
1: Olha em mim que é só sucesso, Nathanael. Fica fria, vem atrás, que vai dar certo no final. O Vicente Fly falou, Tim Shakira, resposta fácil. É um cara de pau esse safado do Vicente Fly, né? Vamos passar para o próximo tópico. Então. Paula, a gente já falou dos grupos possíveis, né? Do Flamengo na né? Libertadores. Na sexta-feira a gente vai ter a definição. Você que está acompanhando deixa a notificação ativa. Você vai ter em primeira mão aqui no Coluna do Fla. vai acompanhar tudo direto lá da sede da Comebol, todo o sorteio aqui, todas as informações. Então fica ligado para você não perder nenhum momento. Outro campeonato importante. O Flamengo tem uma final. Sabe ah, o que é Tim Paula,
2: filho? Ah. Assi. Ah. Esquece que eu tô em outro patamar agora.
1: Ô, oh, produção, bloqueia ela aí, por favor.
2: Maravilhosa.
1: O problema. Ai,
2: agora eu ganhei meu dia. Nada bala mais.
1: É, vou <risos> dar um bloco no WhatsApp aqui. Espera aí, rapidão. Oh. Vamos lá. Paula, tem uma final no domingo. Embora o Rafa Penido diga que não é final, é uma final. É um campeonato em forma de final, que é a Supercopa do Brasil. Flamengo Sim. e Palmeiras. Se o Flamengo vencer, 5 milhõeszinhos na conta. Se perder, são só dois milhões, né? Ganha menos do que a metade o vice-campeão. Depois daquela goleada contra o Madureira, aquela avalanche em cima do Madureira, né? que não é o Palmeiras, mas é um time arrumadinho aqui do Rio de Janeiro. E principalmente pensando no, na perspectiva, né, do do que mostrou o time. Como é que tá essa expectativa? Aí? Ainda mais se o Pedro, Pedro Gol, tiver disponível no domingo. Só chama sem vergonha de marcar jogo para 11 da manhã, né? Isso Daí devia ser
2: lamentável, né? Esse horário é, é sacanagem. Porque quatro, eu acho que quatro horas tem muito mais apelo, né? em questão de audiência na minha avaliação quatro horas é muito mais ap... tem muito mais apelo mas é... antes eu queria fazer um jabá hum. porque eu fiz um vídeo exclusivo para o Colando Play hoje justamente Opa. já falando um pouquinho sobre é, a avaliação de Flamengo Bangu, Flamengo Madureira e como que a gente chega para esse jogo contra o Palmeiras então eu vou fazer um pouquinho diferente para galera para não dar spoiler para galera lá no nosso Outro canal, que não é um canal secundário, a gente sempre gosta de falar aqui, que é um canal com vídeos exclusivos para vocês, conteúdos exclusivos, tem opinião minha, do Túlio. Então, acabando aqui, não é para ir lá agora. Vocês vão lá, curtir o meu vídeo, comentem também que a gente gosta dessa interação com vocês. A produção tá botando Sim. aí na tela porque não dorme em serviço, né?
1: E se você não é inscrito ainda, inscreva-se, porque lá tem... Principalmente a galera que gosta de ver um vídeo mais curto, mais rápido e tal, os vídeos são bem diretos. Olha a Paula aí. Parecendo, para a alegria do Vicente Flá. <risos> e aí, Paula, como é que tá a expectativa para domingo? Eu acho que assim, na real, ah, é uma dureira, tal, beleza, mas o Flamengo mostrou uma consistência, uma intensidade ali na frente, né? Como eu tava brincando com o Túlio, como os novos analistas do futebol gostam de falar com as linhas avançadas, zagueiro jogando, a última linha lá adiantada, sufocou o Madureira. Que era um time arrumadinho até então. Né? E deu uma esperança enorme pra gente. Eu fiquei super confiante. Eu acho que o Flamengo reencontrou aquele futebol que a gente demorou com essas mudanças de treinadores, tal, achar, aquele futebol perdido do Jorge Jesus. Eu tô confiante que Rogério Jesus vai botar pra quebrar no domingo.
2: Rogênio, né? Como diria o poeta turco o termo...
1: É, Rogênio Jesus.
2: O termo ganhou as redes sociais nesses dias, eu vi o, até o Flávio Amêndola, né? nosso parceiro aí, jornalista também, tava usando lá o Rogênio do Túlio, o cara tá, o Túlio tá voando, né, amigo? Tudo que hum. ele emplaca aqui, na época Deus Mené, implacou emplacou também, Túlio é hum. o cara dos é. apelidos. Ele só é
1: bipolar, ah, né, saiu de Rogério pra Rogério. Um né?
2: é. abismo, né, ele, ele muda de opinião, assim, da noite para mas eu acho que a gente tem que avaliar, apesar de estarmos falando do Madureira e do Bangu, né? Que foi a estreia do, do time principal. É, ah, são adversários mais fracos, tudo isso, mas o Flamengo fez muito dever de casa, né? É, eu acho que fez o que tinha que fazer. O, o placar do jogo contra o Bangu, por exemplo, foi muito mentiroso, né? Porque parece que foi tipo, assim, ah, 3x0, mas o Flamengo perdeu um caminhão de gols, né? Muitas chances desperdiçadas. Contra o Madureira, a gente teve um gol que foi legal, né, que foi invalidado incorretamente por impedimento que não tava. A gente teve outras chances, né, essa vantagem poderia ter sido ainda maior. E eu, eu vi um Flamengo muito consistente, né, parece que aos pouquinhos o, o Rogério vai dando a cara dele, né, para esse time do Flamengo. Como manter o Arão na zaga, é, sabendo da... Prefer... Porque a, o próprio Arão já falou, né, eu estou de zagueiro, não sou o zagueiro, né, ele já destacou essa preferência de jogar pelo meio campo, né? que é, que é a posição de origem. Mas, assim, é, ele ter mantido o Arão zaga que vem bem né? e vem crescendo aos poucos, né? com essas atuações ali. Ele ter mantido o Diego, que para mim está fazendo jus a estar no time titular. Eu acho que o Diego vem numa crescente, vem jogando muito, vem mostrando que ele merece estar ali com o Gerson. Então, acho que o Flamengo vem crescendo, vem sendo muito consistente, vem sendo muito... Aquele futebol intenso, né? Aquele time que manda no jogo, que não deixa o adversário respirar, que é o futebol que a gente gosta de ver, né? O Flamengo proativo, o Flamengo que busca resultado, né? Então, assim, eu fiquei muito, muito feliz com a goleada no Madureira, né? Apesar de que podíamos ter, ter feito até mais gols. Mas eu fiquei Era muito feliz. Futebol... pelo
1: menos mais um, se não fosse aquele impedimento roubado lá, né?
2: É, eu fiquei pelo menos, assim, feliz com a atuação, feliz com o que eu vi, né? Independente do goleada, porque é sempre bom, assim... A gente gritar muitos gols, né? eu sempre o currava quero você rouco, porque é bom né, a gente gritar muitos gols, mas acho que parte de quem gosta de ver é, um bom futebol, ver o Flamengo nesse nível, então acredito que por mais que o Palmeiras seja o atual campeão da Libertadores né, é, atual campeão da Copa do Brasil e seja um adversário mais cascudo é, a gente está muito preparado e eu vejo o Flamengo com plenas condições de ganhar e ganhar bem sabe, de manter, né, a hegemonia, a gente que é o atual campeão da Supercopa, né, é manutenção desse título e aí manter a hegemonia do futebol nacional, né, o atual bicampeão do brasileiro, eu acho que a gente tem plenas condições de, de ganhar essa partida, né, vai destacar, Simon, que o Palmeiras não vai ter seu principal atacante, né, Luiz Adriano, testou positivo para Covid, desfalca o Palmeiras, é, o Gabriel Menino, eles estão correndo para tentar recuperar tempo. É um garoto que vem sendo bem utilizado. Então, assim, pode fazer uma falta que dá para a gente se aproveitar dessas ausências. E o Flamengo, que pode ter o Pedro de reforço, né? Ele ainda é dúvida, mas o departamento médico está trabalhando. Pode ser um reforço. Se não tiver Pedro, tem Gabigol, tem Munigol, né? Que tá voando também. Vamos é dar uma moral para nosso cria. E é isso, eu acho que o nosso time tá redondinho. E a, eu creio que a tendência do Sene seja é, ir, ir evoluindo. Eu vinha falando em alguns redes, assim, para não me estender muito, que a gente sempre debate, ah, o Sene deveria ficar, o Sene deveria ir embora. Eu acho que é até legal a gente Sim. falar do chat também, né? Que, que eles acham em relação a isso. E eu sempre falo que eu vejo o Sene é, ainda não pronto, digamos assim, para comandar o Flamengo nas nossas pretensões. Tipo, eu não vejo o Senna preparado para comandar o Flamengo numa Libertadores. É, não vejo o Senna preparado para comandar o Flamengo numa Copa do Brasil, né que são, que são competições mais cascudas. Mas ele está mostrando uma evolução e acho que merece nosso apoio, nosso reconhecimento. Né? Que a gente critica quando tem que criticar, mas elogia quando tem que elogiar. Então, espero que se mantenha nessa crescente, né que faça história aqui. Que esse seja o primeiro de muitos títulos que eu tô confiante e sabe que quando eu tô confiante levanta as plaquinhas, o negócio negócios dão um certo, né? Armandinho, tá
1: <risos> é isso aí. Ó, a gente foi falar do poeta Túlio, apareceu aí no chat já, tá interagindo com a galera, e a produção pensou assim: quem tá lá na redação? fala tá aqui e <risos> eu queria deixar claro que eu tava aqui elogiando o Túlio, que eu disse, ó, ele sempre defendeu. Rogério Sene, né? um cara que não muda de opinião, é fiel às suas opiniões. E aí, do nada, ele chegou aí, a Paula estava dizendo que ele chamava de Rogégui antes e tal. Ah, Mas, ó, ah, eu tava aqui te defendendo, tá, poeta? Respeito o poeta. Até o
2: Simon tenta me derrubar nesse programa, lamentável.
1: <risos> então, na realidade, falando sobre o jogo de, de domingo, você falou de um fato aí que eu acho que vale a pena a gente fazer umas as... um parêntese, na realidade, né? Você falou que o Luiz Adriano não vai jogar. Luiz Adriano, atacante do Palmeiras, repatriado recentemente, simplesmente testou positivo para a Covid. Aí teve a brilhante ideia de sair com a sua mãe, parei ao shopping, com o Covid, foi levar a sua mãe que ele deve amar muito, né, para transmitir Covid para ela, para o shopping, para transmitir Covid também para outras pessoas, né, coronavírus que a gente sabe que vendo do ar, quando está próximo de quem está infectado. E aí, como se não bastasse isso, ele conseguiu atropelar uma pessoa no shopping. A torcida do Flamengo tem feito um barulho, com muita justiça nas redes sociais, que se tivesse um jogador do Flamengo diagnosticado com Covid, sendo visto em qualquer lugar, era capaz do Joe Biden, presidente americano aparecer, dar uma declaração em público para condenar. Como aconteceu no caso do Gabigol, né? O Gabigol foi visto, foi pego lá naquele cassino ilegal, tal. Ah, foi legal o que o Gabigol fez? Claro que não. É, merecia levar uma punição até, não. Agora, foi pior do que esse caso? Nem de perto. E o Gabigol, até o governador do estado de São Paulo apareceu para falar ah, não sei o que, jogador. Agora, Luiz Adriano, não teve um terço dessa repercussão com uma série patética, bizarra de, de fatos, né? Cara com covid, cara, tem um amigo nosso um jornalista falou até no Twitter, é, isso às vezes revela a falta de instrução tal, né? A origem, do... eu discordo. É um amigo meu, cara que eu gosto muito, inclusive, mas eu discordo. Por quê? Luiz Adriano, hoje em dia com internet, qualquer pessoa, não importa onde ela more, pode ser no interior, menorzinho eu frequento lugares bem pequenos, 10 mil habitantes, 20 mil, e todo mundo já tem acesso à informação. Luiz Adriano é um cara que foi para a Europa já, voltou. Ah, a origem é um... não interessa. Ele sabe, no meio dessa pandemia tão falada que a gente está aqui há mais de um ano, que com Covid ele não pode sair de casa, né? Porque ele expõe outras pessoas ao risco. Era para ele estar tá na... no quarto dele trancado. Com Covid não era nem para ele ter contato com a mãe dele, porque ele poderia infectar. A mãe provavelmente tem mais risco de morrer do que ele, inclusive. Não é um atleta, é uma senhora. né? Aí o cara me inventa de sair, ir para um shopping com Covid, porque não ia jogar, e ainda atropela. Uma... Aí, ainda... Tinha uma matéria de um portal que falou assim, atropelou de forma acidental, já justificando o fato. Assim, Dane-se se foi acidental se não foi. O cara estava errado em estar lá. Ah, mas prestou assistência. Dane-se também. Isso é obrigação, ele não fez favor para ninguém. Se ele atropelou, seja acidental ou não, ele tem que prestar assistência. Agora, ele cometeu um erro absurdo. Dizem, eu ouvi uma reportagem, que o Palmeiras iria puni-lo. Mas isso, sim, merece uma repercussão enorme, porque envolve todo o perigo no futebol. Ah, os caras têm um protocolo forte lá no, no jogo e tal. Mas um, um imbecil desse, porque ele agiu como um imbecil, essa é a verdade. Está colocando todo mundo em risco são os outros jogadores, está colocando em risco as pessoas com quem ele cruzou no shopping, seja lá onde ele foi, então é, é um absurdo, e como era um jogador do Palmeiras, tem muito menos expressão, a verdade é essa, né o Palmeiras dá muito menos ibope, tem pouco torcedor, aí eu, ninguém fala nada, tal se fosse jogador do Flamengo, era 10 anos de cadeia, pelo menos, assim. é um absurdo, então é, foi de uma estupidez, eu quando li a notícia, parecia a história assim, contada, não, isso não é verdade, não saiu com o não é atropelou ainda levou a mãe parece o que, que faltava mais para ele fazer de besteira no mesmo dia ele tava inspiradíssimo né foi lamentável então vale a pena a gente repercutir esse caso pelo fato que as pessoas precisam aprender que isso é um exemplo negativíssimo né se fosse do Flamengo mais uma vez. parece chorou mas é porque é verdade se fosse do Flamengo a gente tava ouvir por uns cinco anos
2: é, né, assim, é, a, o lance do Gabigol, por exemplo, no cassino, a gente, inclusive, falou aqui né que ele estava errado. Diversas vezes, não, ninguém é que está passando o pano, né? Mas, assim, virou até matéria no Fantástico, por exemplo, né? Teve uma repercussão absurda. É, e, realmente, ele estava erradíssimo, né? Inclusive, não, não deveria ter feito, né? Mas isso, ele sem... É, estando negativado, digamos assim, né, para a Covid. O Palmeiras se manifestou, né? você estava falando sobre punições, o Palmeiras fez um, se manifestou através do seu Twitter oficial, falou que sempre respeitou os órgãos de saúde, as autoridades públicas, tratou a pandemia de forma humana, colocando o bem-estar dos funcionários como prioridade, que segue os protocolos, e que o, o Luiz Adriano testou positivo na semana passada, foi afastado das atividades e orientado a ficar de quarentena, mas descumpriu o protocolo. Ainda, segundo o Palmeiras, vai tomar providências internas, que nesse caso específico, ações administrativas serão convertidas em cesta básica. É, e aí, reitera que é um momento de conscientização. Então, assim, dos males o menor, digamos assim, achei legal o clube ter vindo a público, ter se manifestado sobre o caso. Eu acho importante, é, até porque... A divisão... é, o clube, em
1: tese, nem tem culpa, né? Porque se o cara é, tá esperando não, que o jogador o esteja lá... É idiota, não é né?
2: Porque,
1: tá assim, em casa, tem... né? Mandou pra casa, ó, vai lá e fica isolado. Aí o babaca vai lá e sai.
2: Um nível de responsabilidade, e aí eu, eu acho que a gente deveria, assim, além de, de, de avaliar proporções, né, de, de histórias, se fosse um jogador do Flamengo, a proporção seria... E na, é assim, não tem nem como a gente comparar. A gente tem que pensar também que o cara numa posição de atleta, é, que é um jogador, ele serve de exemplo para milhares de pessoas, né? milhares de crianças, a gente vê o Brasil infelizmente afundado nessa pandemia, né? as pessoas que não têm um pingo de empatia, eu acho que isso tem ficado cada vez mais claro, né? a gente está um ano Convivendo com essa doença parece que o povo em sua maioria não aprendeu nada, né? Porque continua desrespeitando, continuam, continuamos vendo festas clandestinas, né? Total desrespeito às normas restritivas, ao mínimo de, de, de empatia e de consciência que deve ser ser feito, né? Aqui, por exemplo, onde eu moro, você anda na rua, quantidade de gente sem máscara, as pessoas assim não fazem o mínimo. Então acho que a gente tem que falar também sobre o, o papel que ele ocupa como influência na sociedade, né? Eu acho que é muito importante você ver um cara que você considera como ídolo, né? Você pegar aí a torcida do Palmeiras e ver que o cara tá seguindo tudo bonitinho, né? Você se espelhar numa pessoa que prega a conscientização. Pô, galera, vamos nos cuidar. Então, eu acho que é um péssimo exemplo também para a sociedade, né? Além de tudo que ele fez de errado, de ter saído contaminado, acabou atrapalhando, atropelando uma pessoa, mas eu acho que eles deveriam ter mais responsabilidade de pensar que eles influenciam milhares de pessoas, né? Não só aqui no Brasil, como no mundo. Ver, o Gabigol, por exemplo, é um fenômeno. Aqui e fora daqui, né? Aquele, aquele jogo contra o, o Júnior de Barranquilha, ele mostra muito, né? O garotinho do Júlio, que depois do jogo foi abraçar o Gabigol. Então, acho que falta um pouco dessa consciência de papel, do papel que a pessoa exerce na sociedade, né? Ele é mais que um cidadão comum pelo que ele mostra, né? ele está na mídia. Então, acho que falta um pouquinho de bom senso também dos jogadores. né? Não Exatamente. adianta as entidades terem um mega protocolo, jogo seguro, e higieniza tudo e faz a bolha né, que a gente fala para poder ter os campeonatos. Se o jogador em casa, você não tem como controlar se o jogador não respeita esse protocolo. né? Então, que sirva de exemplo negativamente para que ninguém mais haja. Né, dessa forma irresponsável, colocando não só a vida dele, como a vida dos outros em risco. Porque se você não cuida da sua saúde, o problema é todo seu. Mas não coloque em risco a vida de outras pessoas, né? Porque aí a gente foge do controle né, da situação.
1: Se fosse lá na Ucrânia, onde ele jogava, ia levar umas chibatadas ainda para aprender, né? Achando que é moleza. Que faz o que quer, né? Faz far Teve um... o Vicente e a Natanelli falaram, lembraram bem aqui... É... Que, na realidade, a gente só soube do caso porque ele atropelou a pessoa. Senão, ele teria ido espalhado com o Covid dele lá no shopping e tal, e teria voltado para casa numa boa. Vai saber para onde mais esse cara foi. Então é uma falta de responsabilidade absurda. Uma falta de respeito com o próximo, com o próprio torcedor do time dele lá. Foi absurdo. E claro, a gente está comentando sobre isso aqui, porque ele é pauta que não vai jogar contra o Flamengo no domingo, e, especialmente porque o Flamengo se viu numa situação parecida recentemente, como esse caso do Gabigol, que também estava errado mas que não era nem nada perto disso. O Gabigol não estava infectado, não estava contaminado, não estava passando Covid para ninguém. E aí teve documentário fantástico, promotoria de justiça em cima, criminalizando o Gabigol. Beleza, mas façam isso com o Luiz Adriano também, por favor. Ó, a Ciara falou, aí, ignorância é opção, não é falta de informação nesse momento. É, o Rafa Penido também se... É, se manifestou sobre isso, falou que foi muito bizarro também o que ele fez. Lohana Pires, dizendo que prestar socorro que ele fez foi obrigação. A Mari Araújo, beijo pra Mari, tá aqui também, falou nesse momento é obrigação de qualquer cidadão buscar o mínimo de informação não só esperar que alguém venha dizer como é. Exato. Vicente também, lembrando que já deve ter saído outras vezes, quem saiu uma, sai várias, né? Mário Malagoli, além de tudo, atropelou um cara, ainda tava com a mãe. Gustavo Linares saiu de casa contaminado, irresponsável, inconsequente, mal carato a Natalia ali dizendo que ele se superou dessa vez, se fosse o Gabigol, imagina a repercussão, falou o Hudson firme aqui. Pois é, essa comparação é inevitável, né? Porque o caso aconteceu recentemente do Gabigol e é inevitável que a gente pense no que aconteceu. O cara não tá nem aí para a própria mãe, vai ligar para alguém, falou o Errol Flynn. A gente não conhece como é o dia a dia dele, mas essa atitude dele demonstra isso, né? Não se preocupou, o ignorante, deixou a mãe em risco ali também. Pessoal, o Hudson está lembrando que tem só metade dos likes que a gente tinha ontem, essa hora aqui. Então, você que não deu like ainda, está aí só de mutuquinha e tá tal, assistindo, clica nesse dedão para cima. Você ajuda a gente a compartilhar o vídeo com outros usuários também. Você está fazendo uma reformulação, tem uma caminhada nova aqui no Colômbio do Flá, nesse horário, né, no Resenha ao Vivo. Então, dá essa força para a gente. A gente quer impulsionar de novo esse programa que tem uma audiência qualificada, né, tem um papo diferenciado e que vocês fazem uma uma participação especialíssima aqui. Não fez ainda o like? Para tudo que você está fazendo agora, ó, dedão para cima, apoia aí, ajuda a gente para o Coluna do Fla continuar crescendo e trazendo o melhor conteúdo rubro-negro para você. Paula, deixando de lado esse tema aí do jogo de domingo, já falou que Pedro vem e tal, e a expectativa para a Supercopa, tem dois temas meio polêmicos aqui para gente discutir ainda. Qual que você quer primeiro? Um deles é a comparação. Esse negócio de comparação sempre dá treta, né? Tem. E a galera gosta de treta, né? Vocês gostam de treta? Fala aí pra gente. Bota aí no chat. Gosto de treta ou não gosta de treta? Tem um cara aí no chat que não gosta. É o Túlio, eu sei. Não, não gosta. Não briga com ninguém.
2: É. Calmíssimo.
1: Não. Mais amado da Gávea. O... Mas se você gosta ou não, manda aí. o tipo, Vicente, vai ter imagem no dia do jogo a galera vem perguntando isso. Uh, e o outro tema era... Flamengo tá de olho no volante, hein? O cara tá querendo voltar pro Brasil, fez declaração de amor ao Boca Juniors. Boca Juniors e o Flamengo talvez dê uma atravessada. A gente vai falar sobre isso também. Mas vamos deixar então a comparação... Vamos deixar a contratação o final? Vamos falar primeiro da treta? O Yuri Reis falou, gosto de treta. Uh, A Pires também, acho que eu respiro o caos. <risos> Rafael Lima, gosta de fogo no parquinho. Uh, Mário Malagoli, Tulio Túlio ontem comeu uns 10 pacotes de bolacha. Como assim? Eu não entendi. O que quer dizer isso? Uh, <risos> Harold Flynn, gosto. Gabigol, com o gol que fez contra o Madureira, se tornou o maior artilheiro do Flamengo no século XXI. É isso, Paulo?
2: É isso, empatou com o Renato Abreu, né? É, com 73 gols marcados, números incríveis, né? Do nosso artilheiro aqui. Parece o Guerreiro, né? Incrível, né? Olha o patamar aqui, Ai. tá? Pau, pau, ele hoje.
1: Ai, só de lembrar, me dá uns calafrios aqui, eu... sério. Mas Cara, beleza, eu posso...
2: Eu não vou... Eu, não vou, eu, vou ficar... eu vou vou, pular esse assunto, que eu não vou me manifestar sobre o assunto Guerreiro, senão eu vou...
1: Eu decepcionada
2: é, eu era guerreireiro, ah. Simon.
1: Preciso. Não, eu, com, assumir, re, com o guerreiro eu me sinto um corno, sabe? Sabe? Literalmente falando assim. Eu sinto que ele veio e me chifrou. Ele falou uma coisa e fez outra totalmente oposta. Eu me era guerreiro.
2: Fiquei decepcionadíssima. Inclusive, é igual com o Quediar, assim, né? Porque eu era com né? É, é complicado, né? Tem um histórico meio. É... E eu tenho, eu ganhei o copo, né, cara, do Guerreiro, ganhei o copo do Coediar, a galera me deu de presente, aí eu fiquei assim: o que, que eu faço com esses copos agora? Mas em consideração, as pessoas que me deram, eles estão guardados no fundo do armário, né? Porque eu não. Mas assim, eles, eles partiram o meu coração. Eu fiquei decepcionadíssima com eles dois especificamente.
1: Ah, o Coediar assim, saída, né?
2: Tudo pra... Agora, sério, eu acho que eles tinham tudo, tanto o Guerreiro quanto o são tinham tudo pra fazer história aqui, né? Infelizmente.
1: Ah, eu acho que não discorda. Eu acho que o Coelho, assim, saiu, mas enquanto esteve aqui, fez, cumpriu bem o papel dele. O guerreiro mostrou que não tinha capacidade para fazer aquilo que a gente esperava dele. A gente vai ter uma treta já de cara aqui, mas não vamos perder tempo com esse colono. <risos> sem vergonha. É um
2: aquecimento, só aquecimento.
1: O Vicente Fletch que botou entre aspas: o Guerreiro me chifrou, LED. <risos> <risos>
2: produção,
1: para a gente fazer aquele print maroto, Mário Araújo me curei desse mal. Zayat, que ainda tá contaminado. Tem a Ana, né? A Bia, o Igor, tinha uma galerinha aí, guerreira Guerreirante. O a Túlio falou: Conte esse histórico com o Cuedas aí, Paula. Olha, não é nada que vocês estão pensando. Cuidado, saiu aqui com problemas de relacionamento, mas não tem nada a ver com isso, viu, Túlio. Não fica tentando insinuar nada, né, Paula? É, o... tu... tá querendo ver o um ponto
2: <risos> <no> parquinho. <risos> Entendeu? Guerreiro me Gente, já preparem as figurinhas, departamentos O
1: termo de certo é eu me sinto um corno, me senti um corno com o guerreiro. Foi isso que eu falei, não distorçam o que eu disse. Você também se sentiu um corno com o guerreiro? Comenta aí no chat, porque vamos abrir aqui a, a, a terapia de família. O, sobre as tretas, o Erivaldo Júnior, abraço, nosso amigo lá de Cuiabá, falou, é por isso que eu pago internet, por treta. <risos> Hudson Firme, eu quero ver o barraco pegando fogo, o Matheus Coelhos, tretas é maior que paz, a Mari também pedindo treta, Vicente, sem treta eu nem saio de casa, <risos> principalmente quem tem Twitter sabe disso, né? sem treta eu nem levanto da cama, Cara já começa. hoje eu já comecei a responder o usuário na cama, levantei, abri o olho, o cara já me enchendo o saco lá um torcedor do Palmeiras, aí eu dei uma, uma voadora no cara e parei, falei, ah, não, não vale a pena. Guerreiro jogou fora o amor que eu lhe dei, disse o Vicente Flávio, que lé do Simon. <risos> Basicamente isso, Raça Negra. Vicente Flávio se entregou, tem, deve ter quase 40 anos pelo menos, né? Você jogou fora o amor que eu te dei. Canta, que Simon! Correr, canta. É o que <risos> vamos, vamos fazer a, nova, a
2: reedição do quadro, né? Que eles praticamente lançaram o um quadro aqui, né? Você ficou meio afastado um tempo? Do, canta, é. Paulinha, canta. Né? Mas, assim, a gente reveza, acaba o programa, um dia eu canto, um dia o Túlio canta, um dia o Penido canta, agora você vai entrar nesse revezamento aí. Já também fiz pra...
1: a minha parte, minha... bati a minha cota da semana já com essa... <risos> esse cozinha aqui de Raça Negra ao vivo. Uh, mas a gente combinou que ia estabelecer um novo jogo aqui, né? Que é o jogo da discórdia, que tem lá no Baby Bosta. opa, no BBB, vou é arranjar mais treta agora. E agora?
2: <risos> O
1: bagulho vai ficar doido. Lá no BB Bosta, ou oh, no BBB, eu sei que muita gente gosta e tal. Bebê gosta, eu quis dizer. No BB, a galera gosta. Uh, jogo da Discórdia. A gente falou que o Gabigol chegou ao maior artilheiro do século. Inevitavelmente começaram as comparações gente comparando o Adriano e tal, as Romário. E a comparação que mais discutiu-se nas redes sociais foi quem é mais representativo na história do Flamengo. O Baixinho Romário ou o Marrentinho Gabigol? Na realidade, os dois eram... Be... O Gabigol é marrento e o, Gab... o Romário também era marrento demais. Né? Então, parece que o Camisa 9, o Romário que nem era 9, jogava com 11, mas esse centroavante ali, o fazedor de gols, gosta dessa marra, tal, desse charme todo. E aí? Gabigol ou... Vamos, vamos pedir para a galera participar, Paula? Bom, Tanto aqui no chat quanto no Twitter, tá? Eu vou ler todos os comentários do Twitter, do chat, eu não tem prometo. Tem a
2: hashtag resenha ao vivo no Twitter para participar aqui com a gente, que a gente quer ouvir vocês. Pessoal, a gente está ao vivo no Facebook também, né? Ah,
1: não. Não? Não, não mais, faz tempo. Porque dava muito delay, atrasava tal. O Facebook é uma outra bosta, vamos combinar, né?
2: Então, então, pessoal do Twitter, faz aí, hashtag, resenha ao vivo, comentem quem é maior no Flamengo, Gabigol ou Romário, e por quê. Vamos apimentar esse debate, Simon. Quero saber do pessoal do chat também, quem e por quê, não apenas o nome, mas também as justificativas de vocês. Eu acho que dá para dar uma apimentada nesse debate.
1: Como eu quero agitar o Twitter... A Paula falou ali para participar, mas eu vou encher o saco de vocês. Põe um resenha ao vivo na hashtag, vamos para o Twitter. A prioridade da leitura dos comentários será da galera que mandar pelo Twitter, tá? Vamos agitar lá, vamos criar esse hábito novamente que a gente tinha aqui no coluna do Fla, era muito usado e tal, e a galera acabou dando uma esfriada. Vamos voltar a participar bastante no Twitter, porque é um lugar que a gente pode interagir. você não tem conta no Twitter, cria lá, é de graça, é rapidinho, né? Posta lá a hashtag resenha ao vivo. É legal para caramba, você se estressa todo dia com um monte de gente. Ô, Paula, quer falar primeiro ou a gente vai ouvir a galera?
2: Você que manda. Você, como Deixa que você ouvir, acha ninguém que, pode, acha ainda? que pode, pode pegar algumas opiniões da galera e ir debatendo aqui também? Acho que pode ser uma, uma opção legal a gente pegar o que o pessoal está comentando, o que, que eles estão achando, e aí a gente vai debatendo em cima. O que, que você acha? Acho que, acho que rola essa dinâmica.
1: Ah, eu acho que você tinha que dar sua opinião primeiro.
2: Então vamos lá. Sem ficar em cima do muro, pra mim, na real, não tem nem como comparar Gabigol disparado, né? O cara. Eu acho que não tem Mas a Na
1: menor... do emoji lá do.
2: O emoji. Eu acho que não tem a menor comparação entre os dois. É, just... Creio até que seja uma comparação esdrúxula, assim, se eu puder usar esse termo. Porque, juro, porque o Gabigol foi simplesmente o cara que nos deu uma Libertadores, né? E o Romário, se a gente for falar de título, o Romário só ganhou Carioca né pelo Flamengo. Então, Gabigol, em dois anos aqui, além de toda a identificação né, que, que eu sempre falo que ele tem, tem com a torcida de, de, de ser... Eu vejo o Gabigol como a representação do torcedor no gramado. É aquele cara pilhado, é aquele cara que entra no jogo, que xinga, que briga e que faz gol e vibra, como a gente faz nas arquibancadas. E tem uma identificação... Eu... Parece que o Gabigol nasceu para jogar aqui, sabe? Essa identificação dele eu acho muito natural. Não é uma coisa forçada, nunca foi. Eu acho que desde que ele chegou, ele teve uma identificação muito natural com o Flamengo. É o cara que me deu uma Libertadores, né? Se hoje a gente comemora o bicampeonato, temos que agradecer ao nosso Camisa 9, né? Que em três minutos fez dois gols incríveis, né? Virou... O jogo, quando a gente. Quando era mega improvável, né? Quando todo mundo imaginava que a gente teria que sofrer mais um pouquinho na prorrogação. E acho que também. Por exemplo, reta final do Campeonato Brasileiro ele ter assumido. Ele ter assumido. É, a personalidade de, de botar a cabeça no lugar e fazer. A, mostrar. Assim ser mais participativo, né? Eu acho que ele foi, na conquista do, dos títulos, assim, ele foi muito presente, né? Ele brigou muito por aquilo. Então, eu acho que nesse quesito não tem como comparar. A Mari falou que eu, pra mim, o Flamengo começou em 2019, não. Mas, na minha opinião, o cara que só ganhou Carioca, o outro cara ganhou Libertadores, Recopa, Supercopa, dois brasileiros, eu acho que, na minha opinião, não tem comparação, entendeu? De, com, eu aceito a opinião de vocês, né? São épocas muito diferentes, mas, na minha avaliação, o Gabigol é muito maior, tem muito mais título, muito mais representatividade que o Romário.
1: Eu estou com a língua coçando aqui para falar. <risos> eu, eu ficaria com a, minha, com a resposta do Rodinei Gomes para rebater isso. Paulo, o Romário, nesse elenco atual, traria o Mundial de 2019 para a gente. O Gabigol sumiu no Mundial. Saudações, do rubro-negro. O Romário ganhou menos que o Gabigol no Flamengo? Menos títulos? Ganhou. Mas qual era o time que acompanhava o Romário? Né? Quando o Flamengo, o Romário voltou para o Flamengo, veio para o Flamengo, né? voltou para o Brasil naquela época, meu Deus, nem se comparava. Esse time maravilhoso que acompanha o Gabigol e é que dá tudinho de bandeja ali para ele, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, não tem nada a ver com os caras que o Romário jogava. Então, assim, falando de jogador... Eu, que sou um pouco mais velho, só que você acompanhei o Romário lá na década de 90, é, o Romário era muito mais completo. Eu acho que o Gabigol tem que comer muito feijão com arroz ainda para chegar no nível do baixinho. O Romário não perderia 5%, quer dizer, não, não perderia 95% dos gols, perderia 5% talvez, do que o Gabigol perde. O Gabigol está até melhor esse ano, assim, né? na cara do gol, o Gabigol às vezes se apavora, dá umas recuadas para o goleiro e tal. O Romário fazia uns lances geniais, fazia bola que você nem acreditava entrar no gol. Então, como jogador, pensando só nele, eu sou o Romário. O Gabigol ganhou mais beleza. Mas o título é um contexto, a gente não está falando de jogo de tênis, né? É futebol, são 11. Depende do técnico ainda, além dos outros 10 jogadores. Então, eu acho que o Romário foi prejudicado pela época. São contextos diferentes, né? Uh... Agora, o Marcelo Martins, eu acho que falou assim, ah, não dá para comparar, são é um contexto diferente. Claro, exatamente. Se fosse para ser justo, não dá para gente comparar ninguém. Mas como a gente aqui não quer ser justo, a gente tá fazendo um exercício mesmo, uma brincadeira, tal, a ideia é essa, por isso que rola esse tipo de comparação, porque o torcedor gosta de comparar isso, a gente, a torcedor, a gente gosta também de pensar quem é mais importante, quem não é, mas não é justo com a história, claro. Mas a gente não quer ser justo, a gente não está aqui na tribuna. O... Então, a ideia é que a gente, eu acho que o Romário, para mim, é... É infinitamente superior. Gabigol tem um potencial absurdo. É moleque ainda. Mas, pai, Vai pegar longe pra caramba. Mas o Romário é Romário.
2: Mas você tá falando como jogador. Que você achava o Romário melhor que o Gabigol. Mas a gente tá debatendo no Flamengo.
1: Sim. Mas eu falo do desempenho dele no Flamengo também. Os números do Romário... A média de gols do Romário no Flamengo ainda é maior do que a média de gols do Gabigol, sabia? O Gabigol tem 07, Romário 08. Então, o Romário ainda no Flamengo, mesmo jogando no meio da perebada, tal, fez mais do que o Gabigol. É claro, como jogador, tirando, né, analisando o contexto completo, o Romário dá, é um dos melhores do mundo da história, né? Agora falando de Flamengo, tudo bem, talvez não tenha sido a melhor fase de conquistas do Romário no Flamengo, por isso que eu não citei, por exemplo, a seleção brasileira 94, Copa de 94, que o Romário carregou aquele time lá. Não, não é isso. Falando no Flamengo, mesmo, o cara ainda fez mais gols. O Romário era genial, definia a coisa sozinho. Assim. Então, acho uh... <risos> que o Kika falou: Putz, tem que concordar com o Simon, vou me aposentar de vez. Chupa, Kika, vai ter que me engolir. Isso aí, ó. O Túlio também. <risos> Falando que discorda de você, Paulo. Acho que é. Talvez seja, sabe o quê? Visões da idade, de fases da vida diferente, né? A Paula tem 10 anos a menos do que eu, tá, viveu uma outra década, eu vivi outra, eu tô mais perto do Kika, do Kika não, que o Kika é bem mais velho, mas mais perto do Túlio, por exemplo, ah, e aí talvez por isso que a gente teria visto coisas diferentes, né? Mas vamos ver o que a galera comentou? Ó, o Flavale SC mandou no, no Twitter aqui, deixa eu botar aqui, Flavale SC, Gabigol é top, ele votou no Gabigol, na né, disputa entre Gabigol e Romário. Ah, vamos ver. Agora a gente vai fazer o Team Simon e Paula de novo, hein? Romário ou Gabigol? Vamos ver o chat?
2: Vai ser, vai ser pau a pau, porque o chat aqui tá como é que muito impedido. Tá? Muita gente com você falando que como jogador, como atleta, o Romário é superior. E muita gente falando que o Gabigol é maior pela conquista de título. Muita gente comigo nessa questão. Então eu acho que vai ser aí, ó. Pau a pau pra decidir, hein, galera? Agora a gente quer saber quem que vocês estão. Se é Team Paula ou Team Simon. Não me decepcionem, por gentileza, porque eu não quero começar a minha semana aqui no Resenha sendo decepcionada por vocês. Faça favor.
1: Ó, oh, a Lohana Pires mandou o superchat falando Gabigol é a personificação do torcedor em campo. Romário é tipo aquele tio massa do churrasco. Lohana, <risos> você tá de brincadeira, hein, Lohana? É... Deixa eu fazer uma pergunta para você, Paula. Então, digamos que Gabigol seja vendido em 2022, vá para a Europa. Em 2023, por uma obra do acaso, sei lá, um patrocínio maluco que apareça lá no time do Fluminense, o Fluminense faz uma proposta para o Gabigol voltar para o Brasil, o Gabigol não está se dando muito bem na Europa, para jogar no Fluminense. Você acha que o Gabigol recusaria?
2: Cara, eu acho que é proposta não sei se ele recusaria pela história que ele tem no Flamengo sabe, porque aí é questão de é questão de carreira é questão de... de como do que vai ser oferecido pro jogador aí a gente tem que levar muita coisa em consideração não sei se ele recusaria acho que não, eu acho que se a proposta fosse boa ele viria, tranquilamente, entendeu? Eu
1: tenho certeza que aceitaria certeza Assim como falaram, ah, ele se identifica mais. Porque agora a gente está vendo o Gabigol em campo, né? Claro, hoje ele entra e honra a camisa, né? O manto que veste perfeitamente. Não né? amarela, joga sério, se esforça. Não tenho a menor dúvida disso. Mas o Romário fazia isso também quando estava com a camisa do Flamengo. O Romário fazia isso quando estava com a camisa do Vasco, quando estava com a camisa do Fluminense. O cara era profissional. Onde ele jogava, profissional entre aspas, né? Só não gostava de treinar. Mas onde ele jogava, ele dava o melhor dele, né? E o Gabigol faz isso. Quer dizer que ah, o Gabigol é a alma do torcedor. Hoje, mas amanhã, ele era do Santos até esses dias, onde ele foi criado. Né? Aí o Flamengo fez uma proposta melhor, o cara veio embora. É futebol, é negócio. O Gabigol não é Flamengo até morrer. Quem é um torcedor? Vamos entender isso. né? Então, isso daí não, não conta como argumento. Ó, o Rafael Lima falou, Tim Paula, tamo junto. E os 1% do mundo estão contra nós. <risos> 1% o ah, que mais? Vamos, vamos para a votação aqui. Rafael Penido, nessa sou Tim Simon, tá vendo? Mesmo puxando o saco da Paula, ele é Tim Simon. Desculpa aí, Paula. Ah. Mas, ele,
2: mas ele fez, uma, fez uma, esse levantamento. O Romário mais jogador, o mais
1: ídolo. É. Yuri Reis, dessa vez tenho que concordar com o Simon. Então sou Tim Simon. Tem que concordar? Como assim, Yuri? Você não é obrigado a concordar? Parece uma dificuldade concordar com o Simon, né? Todo mundo quer concordar com a Paula. Ó o Vicente Flávio. Entre Gabigol e Romário, eu prefiro Romário. Mas é óbvio que sou o Tim Paula. <risos> vagabunda <risos> ah, A Ciara falou que é Tim Simon. Por favor, né? Puxa saco! Pires. <risos> Pires, sou Tim Paula disparado. Gabigol é muito maior no Flamengo. Luana, você já fez 18 anos? Ah, o... <risos> tô brincando. Não tô querendo desmerecer. Mas eu tenho, sem querer desmerecer a opinião, eu tenho essa, essa percepção assim que quando a gente está vivendo um momento, a gente tende né, a, a valoriza mais. Assim. assim como os caras mais velhos, tipo o Fabrício Kik, o Nazário, tendem a ser mais saudosista, né? O Nazário acha que né, viu o Pelé jogando e tal, ah, ninguém se compara ao Pelé, vai falar de Messi, Cristiano Ronaldo para ele. O, a Mari Araújo mandou aqui pelo, su, pelo Twitter, ó. valeu Mari, usando o hashtag resenha ao vivo e hashtag Tim Simon. Imagina Romário jogando ao lado de Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gerson. Teria feito 400 gols com a camisa do Plá. Seria uma loucura. Pena que não tem máquina do tempo ainda, né? Eu fico imaginando o Romário que não perdia gol. Era impressionante, assim. O cara era um fenômeno. Jogando com esses caras, servindo ele a todo momento. Seria muito, muito, muito interessante. Então, <risos> uh, o Túlio falou, sabe, você não entendeu. O pessoal tem dificuldade de discordar da Paula. O Túlio passa essas dificuldades aqui mais vezes, né? É, Porque... né? <risos> o... não estamos concordando com o Simon, o rapaz é que está aprendendo com o tempo, disse o Kika o <risos> ah, que mais? Tim Paulo é outro patamar, falou Rafael Lima o Regivaldo Marcelo falou, Simon, Gabigol já está na história do Flamengo ninguém apaga, nem pensar claro, Gabigol não apaga é o cara foi campeão da Libertadores depois de 38 anos fez os gols do título jamais, eu Entendam que eu não estou desmerecendo o Gabigol, ao contrário. Sabe o que eu acho? O Gabigol, eu torço para que ele fique uns 10 anos no Flamengo. Porque ele vai voar, esse cara vai fazer perto de mil gols, entendeu? Não é diminuindo, mas é o quanto representa até então, né? O Flamengo, o Romário fez mais gols, teve uma média maior de gols e só não ganhou mais título porque jogava com o Pereba, numa época que a administração do Flamengo era pior do que a do boteco da esquina da sua casa, você que está assistindo. Então, não era fácil o cara carregar tudo nas costas sozinho. Lohana Pires falou, ok, Simon, eu prefiro, então, um Pet em detrimento do Romário. <risos> Como assim, Lohana? Comparação aqui é Gabigol e Romário, não vem com essa, não. É o... <risos> que eu falei da idade da Lohana. <risos> Tô brincando, viu, Lohana? O... A, a Mari falou, a primeira camisa oficial que ganhei do Fly é de 95, da chegada do Romário. Tem esse fator afetivo também na, na votação ali, com certeza também. E olha só, o Yuri Reis falou: vou jogar uma bomba para vocês. Qual a dupla melhor? Romário e Bebeto ou Gabigol e BH? Romário e Bebeto não jogaram juntos no Flamengo, né? Mas como dupla, como dupla, eu prefiro BH e Gabigol. O Bebeto era muito bom, mas eu acho o BH ainda vai mais longe. O BH
2: é absurdo, né? É. O Bruno Henrique é absurdo.
1: Agora o Romário ainda era melhor que o Gabigol. Oh, o, o Gabigol teve um momento do ano passado que tinha muita gente pedindo Pedro no lugar, pra ter uma ideia. O Romário era incontestável. Nenhum louco e aquele Romário no banco. O Romário era incontestável. O Gabigol, sim. A gente teve um momento perdia gol pra caramba, teve uma, teve uma sequinha aí. Eu mesmo, várias vezes, falei, poxa, tem que dar chance pro Pedro, né? O Pedro entra, faz gol, entra, faz gol toda hora. Agora, o Romário, não. O Romário era gol certo, assim. O Romário tocou na bola é gol, né? O Mário Malagori falou a mesma coisa, o Mário pegou na bola, era gol certo, era impressionante. Então, uh, o Douglas Doach falou de que alguém interdita essa live, interno Simon e tal. Uh, não vai rolar. Ah, sim, o Kika tá lembrando que jogaram sim no Flamengo de 96, tá certo. Eu que confundi aqui. Mas aí já tava... Não era mais auge, né? Já estão pedindo muniz no lugar do Gabigol, falou o Túlio. Agora não, né, Túlio? Também ainda não, né? que o Gabigol voltou. Ai, o
2: Túlio, sinceramente, gente, dá um bloco no Túlio, por favor, porque ele, ele só chega para tumultuar o ambiente, entendeu? Daqui a pouco ele vai estar falando do Lincoln aqui. É,
1: isso que eu ia comentar. Porra. Qual foi o melhor atacante do Flamengo da história? Lincoln, Romário ou Gabigol, vai dizer Túlio, né?
2: Ele vai escolher o Lincoln. Com certeza, vai ter até plaquinha, ó, na testa. 100% Lincoln.
1: É... É, eu cometi uma gafe aqui, falei que não jogaram juntos, mas é que nessa época eu era muito jovem ainda, Túlio e Kika, e eu não lembrava desse detalhe, tá? É, obrigado, vocês que eram mais velhos e acompanharam por darem esse toque aqui. Uh, Muniz e Gabigol juntos, falou Mário Malagoli e tal. Beleza, vamos tocar ficha aqui, Paula? A galera já votou, e o outro assunto que a gente tem para discutir com a galera, eu só queria lembrar que o pessoal precisa dar mais like, né, Paula?
2: É, tá muito baixo, gente. Aí depois vocês ficam pedindo aí pra cantar. Aí pede abraço, pede salve, pede isso. Mas se não comparem no like, a gente vai cantar pra ninguém. Vai mandar mais salve pra ninguém. Então, por favor, sem pena, deixa o dedo no like pro quarto. A gente aqui fazendo um programa, ó, debate de qualidade. Resenha top pra vocês, vocês deixando a desejar no like. Então, faça o favor, por gentileza. Quem não deixou o like ainda... Por favor, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho, tudo isso que a gente já tá cansado de falar para vocês aqui. Como é que tem que fazer?
1: Paula, o... saiu uma especulação de que o Flamengo tá de olho em um tal de Lucas Torreira. É isso o nome do cara? Lucas Torreira, cadê? Deixa eu abrir aqui. Ah, o cara, ele é do Arsenal, né? Tá emprestado ao Atlético de Madrid. Perdeu a mãe recentemente, né, por Covid, e falou que queria voltar para América do Sul, não quer mais continuar na Europa, volante o jogador. E deu uma declaração dizendo que ama o Boca Juniors e tal, queria jogar no Boca, mas aí o Flamengo viu a possibilidade e foi dar aquela sondada marota lá no tal do Lucas Torreira. Eu confesso que eu não conhecia o Torreira antes de se falar sobre ele agora, né? Mas ele tem 25 anos, tem contrato até junho de 2023 com a equipe atual e custou a bagatela de 30 milhões de euros em 2013 ao Arsenal. O Flamengo precisa de volante? Esse é o ponto. Não. Sim? Não? Direto assim? Não?
2: Não. Não precisa. O Vicente Cara. falou
1: quase não tem volante.
2: Eu acho que...
1: Vamos recapitular aqui. Quem que o Flamengo tem à disposição? Vamos pedir ajuda da galera ali. Willerão, Arão. Que provavelmente vai voltar a ser volante daqui a pouco, né? Porque o Bruno Viana deve assumir a zaga. Thiago Maia. João Gomes, que está se destacando pra caramba agora, o moleque, né? Diego está jogando de segundo volante. Gerson jogando de segundo volante.
2: Tem o um... Hugo
1: Moura. O que mais, Paulo?
2: Seis. Pô, só aí são seis, cara.
1: O Rafa Penido tava me soprando aqui. João Gomes, o Gomorra,
2: a Só aí são seis. Não tem a menor necessidade. Eu acho que o Flamengo tem outras carências, Simon. É... Como, por exemplo, a gente não tem um reserva reserva para Arrascaeta, né? A gente tem... É claro que a gente sempre debate aqui. É outra... É, outra, é outro levantamento quando a gente fala sobre a ah, é Vitinho é, mas a gente tem uma deficiência ali para a reserva do Bruno Henrique, por exemplo. Então eu acho que temos outras prioridades no momento, né? É, a gente precisa cogitar que o Ajax não desistiu da contratação do Hugo, né? E que estaria também de olho no Hugo, e caso uma, uma proposta chegue, caso. caso... Essa, essa oferta vá para frente. A gente precisa de um goleiro, né, reserva para o Diego Alves, então eu creio que temos outras prioridades, volante é o que mais tem nesse elenco, não vejo nenhuma necessidade né, de, 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 de a gente investir, e a, se, a gente, se a gente olhar para a base também, a gente aumenta esse número, né, se a gente cogitar, olhar para a base, a gente traz até mais nomes aí, então eu acho sem é, a menor necessidade de, de tentarmos um volante agora. Acho que temos outras prioridades, até porque assim, seria oportunidade de mercado, né? A gente tem que ter plena consciência de que o Flamengo não vai gastar com isso agora. Né? A gente viu com o Rafinha como foi, né? Chega uma hora que a saúde financeira é mais importante. Né? A gente, que hoje, se hoje a gente se vangloria tanto né, de, de termos conseguido. É, chegar ao patamar que chegamos, a gente não pode ignorar a saúde financeira, né? Então, eu acho que tudo isso deve ser levado em consideração. O Flamengo já deixou claro que possíveis contratações só vão acontecer em oportunidades de mercado, né? Assim como foi o Bruno Viana, veio por empréstimo, aí tudo bem. Mas fora isso, acho que para investir um dinheiro, o Flamengo não vai fazer. E, pô, volantes que não tem a menor necessidade, que temos outras carências que deveriam ser prioridade.
1: Tô com você também, Paula. Eu acho que não é prioridade. A produção até colocou aqui na tela para a galera poder acompanhar melhor. William Arão, Já, Thiago Mais, João Gomes, Diego, né? A gente já falou que tem tantos volantes. Você ainda falou que podem vir outros moleques da base que podem ser usados, né? Se for para ocupar o banco ali, e ganhando experiência. Não faz sentido trazer um novo volante agora. Vai que vem mais um Pires da Mota aí para a gente, encarar, né? Não dá. É, né? Assim, a gente
2: fala, Simon, só para concluir, a gente. Tá... Eu, eu tô falando só de valor investido, né? Para Sim. trazer, mas aí você considera a folha salarial, né? O peso da folha salarial, quanto Sim. que isso não custaria ao clube, né? Eu acho loucura, não tem necessidade. O Thiago Maia voltando, a gente tem um mega jogador. O Thiago Maia voltando é papo de assim: a briga vai ser acirradíssima pela titularidade. Ele informa, então, quer botar não... mais uma
1: pimenta na discussão? Eu ainda colocaria o William Arão no banco, Thiago Maia e Gerson como volantes e o Bruno Viana atrás como zagueiro, lá do Rodrigo Caio. E o chat vai tocar fogo agora, depois dessa declaração, porque mas o William virou queridinho a... da galera.
2: O, o Arão, assim, o Arão se redescobriu, né? Eu sempre fui muito crítica ao Arão, mas ele. Eu também. Sempre fui. Não vou. Não é porque ele tá em boa fase que eu vou aqui falar que, ah, sempre defendi porque não. Critiquei muito o Arão já. Detonei muito. E hoje eu comemoro que ele queimou minha língua, né? Porque é isso que a gente quer. Quando a gente critica o Vitinho, quando a gente critica o Michael, são críticas construtivas justamente para vê-los ganhando as coisas aqui, né? Óbvio que a gente deseja o sucesso dos atletas, porque o sucesso deles é o sucesso do Flamengo. Eu quero todo mundo bem aqui ganhando título. Mas eu sempre fui muito crítica ao Arão de 2019 para cá. Eu acho que ele se tornou uma peça realmente fundamental pro esquema do Flamengo, né? Se redescobriu, se reinventou. Né, eu acho que agora tá na veio de um, um período muito bom na volância, assumiu a zaga e tá muito bem ali também. Né? Então, assim, é um jogador muito versátil. Se ofereceu até para jogar de goleiro, né? Falou que é um bom goleiro. Se a gente precisar, a gente bota o arão no gol. Mas brincadeiras à parte, o Thiago Maia, em boa forma, em excelente forma, é muito difícil de segurar. E eu sempre falo aqui, eu nunca esqueço do primeiro resenha, assim que o Thiago Maia chegou, que eu briguei com o Túlio, que eu falei, o Thiago Maia joga tanto naquele pitbull, né, aquela contenção, que é a origem dele, que é o que ele gosta de fazer, mas ele também gosta, ele gosta de distribuir jogo, né ele tem característica para jogar das duas formas. O Túlio falou, não, porque não faz. E no final, ele é, a bola estava certa, ele faz as duas coisas. Então, a gente tem o Thiago Maia muito polivalente ali pelo meio, então, ele em boa forma, filho, segura não. Pra ser titular desse time é fácil. Então, acho que necessidade zero da gente trazer um volante.
1: É, e já deu repercussão que eu falei sobre o Arão aqui. Eu, achei, eu acho que o Arão evoluiu mesmo. E, pô, o cara tá ajudando, inclusive, na zaga, que não é a função dele e tal. Mas Thiago Maia é mais jogador. Vamos combinar. Thiago Maia entrando, vai jogar mais que ele. Ah, ele tá bem, beleza. Mas o outro vai jogar mais. Jogou mais quando entrou. Então, é bom. Mas eu quero um melhor. Tem o melhor? Tem. Beleza. Não tem? Então usa esse que tá aí. Então para mim seria o Thiago mais Gerson. O Amari falou: "Gente, mais uma vez eu concordando com o Simon. Meu Deus, que é isso, Mário? A gente sempre concordou aqui." O Douglas Duarte falou: "Eu já desisti de você, Simon." <risos> Douglas, eu vou mandar aquela figurinha para você. Amigo, eu faço no bar. Aqui eu quero é treta.
2: Eu vou... Ah, caos para mim é tudo. Ama você. <risos>
1: Matheus Coelho, com todo respeito, Arão no banco é ser muito cego e antes do jogador. Não, é que o Thiago Maia é melhor, Matheus Coelho. Não é bem assim. Rafael Lima, o Flamengo precisa da Paula no marketing para fazer e gerar bons negócios. Olha só, deixa a Paula aqui que o Flamengo... Aí é,
2: Simon, tô me mandando embora, hein?
1: <risos> Senhor Miyagi Honesto, concordo Thiago Maia e Gerson com Bruno Viana na zaga. Moisés Teles, concordo com o Simon. É isso aí, ó. Assim que a gente reconhece as pessoas sensatas aqui participando. O Rafael Lima falou, Arão no banco, precisa de uma folga. Eu também acho, o Arão se desgastou muito jogando na zaga, deixa ele ficar no banco um pouquinho. Hudson firme também, uh, o Arão, o Lohana Pires Arão é muito camaleão, ele tem sido uma peça importante, o Kika brincando aqui, que o Diego Alves que se cuide, né? que ele até se ofereceu para jogar no gol. Mário Araújo, Arão, Diego João Gomes são as reservas imediatas para gerar o elenco. Vicente Flá, ah, dá para tirar o Diego e o Arão ficar na zaga. Como assim, Vicente? Não, se o Bruno Viana entrar nas águas, o Arão não tem como ficar nas águas. Uh, Rafael Lima, Tite, leva o Arão para a seleção. Não, foi lá que ele esqueceu o futebol dele quando ele começava a jogar e depois ele. Né, depois que ele foi para a seleção, ele começou aquele momento terrível no Flamengo. Afinal, todo mundo que vai para a seleção é fato, né? Volta ou lesionado ou jogando mal. jogando
2: mal, é. Eu acho que ele tem que esquecer tudo que o Tite fala, né? E voltar com o futebol que foi apresentado antes, porque. Não dá, né? Seleção já deu, né? O Tite também já deu o que tinha que dar, né?
1: O Matheus Coelho falou, Arão tem que ficar na posição que está. Diego que vai pro banco, só jogamos com o um zagueiro. Pensa no jogar final, final da Supercopa, com o Rafa. Jogar Supercopa contra o Palmeiras com o um zagueiro, Matheus. Não dá, né?
2: E esse zagueiro sendo mas... só é o Arão, né? porque é.
1: assim,
2: O Arão na posição que está, o Diego pro banco, jogamos com o um zagueiro. E o Rodrigo cai, gente.
1: É, o Rodrigo Caio. Ele se deve ele tá contando o Arão
2: na posição que está, o Arão está de zagueiro. Então, tem alguma coisa errada aí nessa história.
1: Ele deve estar contando Pode. com o Rodrigo Caio machucado. Oi? Ele deve estar contando com o Rodrigo Caio no departamento médico, coitado. Ah, Você é, é o Rodrigo lá.
2: Caco, né? Pecado. Já voltou, já tá bem, já tá jogando, tá
1: é. é. Uma pena, né? O Rodrigo Caio jogador dos mas vive se machucando. Assim, quase o novo Rodolfo, né? Mas é uma
2: certa, né? Eu acho que a gente podia bater lá no condomínio dele, ver se tem mais, inclusive, outros uhum. zagueiros, outras posições que a gente possa reaproveitar aqui, porque o condomínio uhum. top de linha que a gente encontrou esse jogador.
1: Uh, o Rafa mandou um recado aqui, ó. Deixa eu ver se sai. Opa!
2: Deixa eu aqui. Melhor Ouviu? vinheta do canal é a vinheta do like. Sem contar. Deixa o seu like!
1: Já que a produção não coloca aqui ao vivo, eu vou, colocar, vou improvisar. Deixa o seu like! <risos> a vozinha do Tutu. Isso aí, ó. Se você não deu like ainda, faça isso agora. Deixe seu like e... inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda. A gente está fazendo melhorias aqui no Gezenias ao vivo. Galera, se... Tem uma galera que assiste o jogo e não descobriu o programa ainda, a gente vai bater firme. Trazer todo esse povo para cá, vou fazer bombar essa mesa redonda, sempre com uma novidade, sempre com uma coisa legal. Alberto Lima, de amigo lá de Santa Catarina, falou: o Arão pode ir pro gol também, pois é, o que eu falou sobre isso há pouco? Pode ser também, né? O Arão ou o Hugo, Hugo Souza Paula no gol?
2: Rapaz, no gol. aí tem que ver o Arão atuando, né? para poder ter. Essa aí eu vou ser obrigado a ficar em cima do muro, vou ter que Ou melhor, vou escolher o Hugo só porque a gente ainda não viu o Arão no gol, né? Mas se ele continuar. Nessa pegada de versatilidade, quem saiba não pode nos surpreender, né? Eu queria destacar <risos> que o Filipinho Diego. também se ofereceu para ser. é o
1: Filipinho?
2: Filipinho é, porque eu sou íntima, sabe? Amiga do Felipe Luiz, vulgo Filipinho, <risos> entendeu? Filipinho
1: tem dois metros de altura. Filipinho, Filipinho também se
2: ofereceu para jogar no gol, é uma surpresa para nós aí, nosso lateral esquerdo também. Aí falou que podia jogar num do Diego Alves. Ó. a gente goleiro tem de sobra.
1: Beleza. Estão cornetando já aqui. Como é que é? Botei a mão na boca para não ter leitura labial. Está ah, levando uma, você... uma pressão aqui da, da produção. Falaram oh, que a gente não tem não. que acabar logo o papo, que a gente está demorando muito, que ainda tinha as notícias. Ah, a
2: resenha está tão boa, passou tão rápido.
1: Pois é. Na realidade, a gente está aqui há uma hora e... 29, Ai. Paulo. Caramba, nem tinha me dado conta. Quem é melhor no gol, César Martins ou Ilharão? Perguntou o Rei. O César Martins fez uma das defesas mais bonitas que eu já vi na vida. Josimar Cardoso, direto do Ceará, ligados aqui no Coluna do Flá Valeu, Josimar. Um abração pra você. Alisson Silva também. O Jairton Brito chegou por aí, dando boa noite a todos. Galera, lembrando que quem chegou depois tem que deixar seu like também. Pode passar já? Ah... Ah, ele não entrou ainda aqui nos bastidores? <risos> Levando uma pressão do Rafa Penido aqui. <risos> vem cá, Rafa, então. Fala aí para ela. Vai, aparece aqui. Ele disse que não fez o cabelo, não pode aparecer. Não sei ah,
2: qual. meu não. Deus do céu. Meu, Olha então. que momento estamos presenciando neste programa.
1: Rafa Penido. o gel lá, vai lá no banheiro, passa o gel e vem. Não, não quer, disse que não. Tá tímida. Ah, uh, então...
2: Paro, né? Só aparece quando tá na escala, né? Não tô na escala. Tô de folga.
1: Tá de folga. Hoje falei. é folga. Ó. <risos> uh...
3: João Granete tá esperando. Então, peraí, 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 peraí.
0: Agora, notícias do Fla com João Granete. Acabou. <risos> Agora sim, rapaziada, tô de
3: volta. O Simon falou que não, não tava aqui, eu tava, só que ele não acompanhava a produção disso, eu tava no horário acompanhando tudo dos bastidores. Vou dar boa noite para todo mundo. Notícias agora, nesse horário diferente, no formato novo. Vou nesse papo com, com vocês. Se quiserem perguntar, a gente vai responder. Vai falar de muita coisa. Tem jornal do espanhol falando da torcida do Flamengo. A CBF divulgou a premiação da Supercopa do Brasil, né? A gente que viveu um momento aí complicado, falando de balanço, de vendas que a gente pode tentar fazer. Tem o Maracanã, que agora o Vasco voltou a querer essa briga, diz que tem estágio. Aí, além disso, patrocinador, proposta o pro jogador do Flamengo, o interesse do Torreira que o Simon e a Paulinho estavam é, destacando aí, debatendo quem vai, quem vem. Eu já vou dar a minha opinião que eu continuaria com o Arão na zaga, acho que o Bruviano seguraria um pouco, tem que mostrar mais um pouquinho... A gente vai falar muito, vou dar o primeiro giro no chat aqui. Lorna Pires, Marcelo Martins, desalentado, também está por aqui. É Fly perguntando por que inverter a programação. Não, esse aqui é o Coluna, joga em toas. A gente está aqui testando resenha também em um novo formato. Alisson falando aqui, mais quem é? desalentado, otimista. Alessiana, um beijo para ela. O Rafael Lima falando que o Epifador esquece isso. O Kika também, na todo mundo aqui mandando um beijo pro, pro Rafa. É, Rafa, a neblina tá, tá braba. Eu tô aqui em Petrópolis, cara. Aí é por isso que, que eu tô nessa neblina. Mas vamos começar com o pé Antes que eu esqueça para a produção não me matar, vamos para a vinheta que a gente começa as notícias. Vamos começar já com o primeiro assunto, né, galera? Quem quiser, vai, vai participando. Hoje eu tô aqui solitário, não tenho minhas duplas, então eu tô com vocês, a participação do chat é fundamental. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo, fala com a galera que tem notícias. A gente vai debater muito do que tá acontecendo com o Flamengo nessa semana importante, semana de decisão. Não vou falar aqui de final da Supercopa do Brasil, porque o Rafa vai me matar. Então, Rafa, tamo junto. A decisão que o Flamengo tem contra o Palmeiras, o Palmeiras que joga hoje também a final da, 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 da Recopa Sul-Americana, ou seja, marca que eles cansem, ah, a gente não tem nada a ver com isso, o clube vai se preparando. Mas antes disso, um jornal espanhol debateu aí alguns assuntos sobre é, torcida, né? Foi o, o Marca, vamos, vamos trabalhar com nomes, foi o Marca, um jornal conhecido da Espanha, eles fizeram um ranking das melhores torcidas, né? E o Flamengo ficou em quarto. Eu já vou falar que não não daram concordo com esse ranking. Eles colocaram o Flamengo na quarta colocação. Vou trazer o top 5. Em primeiro lugar foi o Raja Casablanca, do Marrocos. Teve também o Awali, do Egito, e o Zamalek. É o Zamalek e o Tunisiano Esperança. Ou seja, o Flamengo depois, né? Obviamente. Mas eu não não sei se eu concordo muito com esse ranking. O torceira do Flamengo tem maior apelo do que essas, até pelas redes sociais. A gente no Coluna sempre traz aqui rankings de do deportes e finanças que, que traz aqui, o Flamengo ganha disparado na América do Sul, o ranking mundial fica à frente de grandes clubes europeus, à frente desses clubes que estavam aqui no ranking. Então não sei se o marca aí tem Tá, tá falando, mas que bom, o Flamengo sempre tá sendo falado por clubes europeus, por jornais, então é um destaque bom também pra gente. Outros brasileiros que aparecem nessa lista, além do Flamengo, que é o quarto colocado, tem o Grêmio na oitava colocação, ou seja, ranking de melhor torcida, Flamengo em quarto, Grêmio em oitavo, Palmeiras em décimo sétimo e o Corinthians aparece apenas na vigésima sexta colocação, né? Então, não sei como o pessoal está encarando. É um, um rankingzinho aí que a gente sempre fala, mas não de fato não tá, não tem muita expectativa. Porque se o ranking, na minha opinião, fosse 100%, a gente já está na primeira colocação. A gente sabe, a maior torcida do mundo. A gente tem o um slogan, a frase que a gente sempre diz que a maior torcida do mundo faz a diferença. Então, assim, se a gente quiser analisar. Além do Brasil, a gente ficou na América do Sul, por exemplo, como na, à frente de clubes como River Plate, Boca Juniors, o Nacional, o Penharol, o, o Cerro Portenho, o São Lourenço, são clubes assim, que têm uma torcida grande, mas de fato não tem nem a comparação. Né? Vou trazer, vou dar uma lida aqui. O Thales São Leal perguntando: o Borussia não está no top 5? Estranho, não está. Eles têm lá a Muralha Amarela, a torcida grande que bota quase 90 mil por jogo. Peto Livros aqui da pergunta da Fumacia. é, vai passar. O Rafael Lima falando esse ranking do marca recebeu patrocínio desses times. Isso só, é só isso explica. E a Natanael perguntando quais quais foram os critérios para decidir qual é o melhor aí ninguém sabe até porque né Natanael se fosse um, um qualquer ranking o Flamengo teria essa primeira colocação. Mas quem está por aqui Alisson Silva, todo mundo falando ele aqui. Eu quero o Bob Ducan de primo Guerra. Flamengo está em outro patamar. Tem que parar de jogar o brasileiro, Copa do Brasil e Carioca. É, que tem que jogar a Champions League. Que você acha de, não? Não tem a, Apesar de que se o Flamengo jogasse a Champions League, acho que daria cauda Aí o Flamengo está embalado. Não sei, né? é Carioca, não. Mas vamos seguindo aqui, rapaziada. Todo mundo deixando o dedo no like, se inscrevendo no canal. E já que a gente falou sobre a Supercopa. Do Brasil, a competição é o primeiro título que o Flamengo vai disputar na temporada de 2021. Vamos analisar, porque é aquilo. Como eu destaquei, o Palmeiras joga hoje contra o Defensa e Justiça na Argentina. Não está sendo é, fácil para as equipes esse comecinho de temporada. O Flamengo conseguiu fazer uma programação maior. Evitou com que os times... Evitou não. Descansou um pouco mais os jogadores titulares. Trabalhou mais como uma pré-temporada mesmo, como o início do Carioca, para conseguir focar ao longo da temporada, e o Flamengo é atual campeão da Supercopa do Brasil, a gente lembra né, que no último ano, no comecinho também, a gente foi até Brasília, que será o palco, a gente vai falar disso tudo, e venceu o Atlético Paranaense, por 3 a 0 na ocasião ali, a gente foi, o, conseguiu levantar o título importante, a gente também levantou o título da Recopa Sul-Americana vencendo o Independente Del Valle, né? A gente empatou por 2x2 no jogo de ida e aqui no Maracanã a gente voltou a vencer o time do Independente Del Valle. E agora tem mais uma... Desse... Ah, tem antes já na live, a gente vai, vai falar aqui, mas vamos reforçar primeiro a matéria que a gente trouxe no colômbio do Flávio.com que é sobre a premiação. O campeão o Flamengo ou Palmeiras a gente sabe... A gente quer que seja o Flamengo, eu estou muito confiante que vai ser o Flamengo, mas vamos falar que tem uma chance bem pequena de ser o Palmeiras. O campeão leva 5 milhões de reais, ou seja, uma quantia importante, uma quantia considerável para uma competição é, de um jogo, né onde a gente vai ali só para definir qual é a melhor equipe do Brasil. né Esse é o intuito dessa Supercopa, até porque o Flamengo é o atual campeão do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras é o atual campeão da Copa do Brasil. E assim, o campeão leva 5 milhões, e o segundo? O segundo leva 2 milhões de reais, a premiação é a mesma do ano passado, o Flamengo ano passado já tinha conquistado o título e colocou essa quantia no bolso, e a gente sempre debate aqui no Coluna que, é, que a gente traz o, o, a preocupação do Flamengo com a situação financeira, é, a busca... Pelos patrocinadores que a gente sempre tem, a é, uma possível venda de jogador. A gente vai falar daqui a pouco do Vitor Gabriel, vai falar também de patrocinador que tá chegando que pode ter uma possível estreia. Mas é aquilo, né? Para uma temporada dessa é importante sim vencer, além de conseguir ainda mais é, aumentar a sala de troféus na Gávea. O Flamengo que vem numa batida muito grande, conquista de títulos, uma era como a gente fala. Até aquela frase do Rogério Senna ficou marcada, que a gente não quer ficar marcado por um 19 de títulos, a gente quer marcar uma era, não só um ano. Então, a gente reforça que também vamos transmitir aqui no Coluna do Flá, Flamengo e Palmeiras, pela Supercopa do Brasil, vai, é, vai ser aqui com, com a gente. A narração do, do Rafa Penido, comentários do Betatúlio, eu também vou estar aqui na reportagem, Simon, Nazário, a produção do ângulo, todo mundo que a galera já conhece, então. Mas, tipo, na agenda aí, lembrando que é domingo, 11 da manhã, então jogo cedo, vai ter pré-jogo bem cedo. cara toma um café da manhã assistindo Coluna aqui, rapidinho, não perde nada. Vou dar um giro no chat aqui, mas quem tá chegando? Leciana, Marcos falando pra galera, deixar o like, é isso, todo mundo, ó, dá pra bater rápido. 500, pelo menos, eu quero 600, mas vamos bater rápido, todo mundo clicando no joinha, no gostei aí. Alohana Pires falando aqui, Chiqueiro, ó. Maria Garrincha é a casa do Flamengo. Rafael Lima falando que... É, final, brincando com o Rafa. Final da Super Vapa do Brasil. É o, era o gol do Flávio. Roberto Nazari chegou aqui. Esse cara me odeia. Nazari me odeia. Ele botou aqui 5 milhões. Não cobre dois meses de salário do Poeta. Não cobre mesmo, não. São só as luvas. A Letícia está por aqui também. A Letícia pedindo oi. A galera que está me acompanhando. Fala, ah, eu fiz aquele drama de cantar sozinho, mas eu sei que estou, Porque tem todo mundo no chat. Tem Hudson firme aqui falando também. É, Matheus Coelho falando o que vale é a taça e vencer o Palmeiras, vou ler dessa forma, porque não posso ler, né? É, Thales falando, CBF está com dó de soltar a grana. Mas 5 milhões é uma quantia considerável. Gustavo Linares, grande JP. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Eu tenho o Antio, o Márcio Tadeu, falando que queremos a Recopa, para cima deles. É isso que eu falo. O Coluna tem uma transmissão assim que todo mundo quer assistir, porque o Palmeiras daqui a 15 minutos começa uma decisão e tem torcedor do Palmeiras aqui no chat falando que, que eles querem tudo bem, a Recopa é contra o Defensa e Justiça a gente não tem nada a ver com isso a Supercopa vai ficar difícil para vocês o Nazário dizendo que me ama o último falando aqui café da manhã é, e almoço regado com cerveja a gente vai comemorar o um título, né todo mundo em casa aqui o desalentado também como invisível participei, gostei, virei freguês. como passaram o tempo vocês são bons, de olhar. valeu, desalentado por esse comentário, é o Talisson também, todo mundo chegando, mas vamos seguir falando, porque tem o Vasco, sim, a gente vai falar do Vasco porque, porque o Vasco está querendo se meter onde não é chamado, onde o Flamengo e o Fluminense estão tentando aí fazer essa nova gestão é, do Maracanã, essa está toda não vou falar porque o governo cada vez o, o governo faz uma coisa e muda a gente que não tá aqui para falar disso mas fica um, um pouco complicado que a cada governador a pedem uma licitação nova e o, o presidente do Vasco Jorge Salgado oficializou o desejo do Vasco em participar do processo licitatório do Maracanã ou seja a medida vai ser é, apresentada ainda ele já reforçou que quer, essa, é, participar disso ao lado de Fluminense e também do Flamengo, né? Que é o principal. É o, vamos ser sinceros, quem mantém o Maracanã hoje aberto é o Flamengo. Se o Flamengo não tivesse, o Maracanã assim o Flamengo fosse jogar na ilha, o Maracanã ia ficar parado, os clubes não iam conseguir, essa é a verdade. E vou, eu vou trazer aspa aqui do que ele falou, o presidente do Vasco, né? Ele falou assim: o Maracanã é o maior palco do futebol mundial. O Vasco foi protagonista dessa linda história e continuará sendo. Conquistamos o primeiro título da Era Maracanã e celebramos grandes conquistas em seu gramado. Voltar para o Maracanã é uma decisão estratégica para o futuro do Vasco e perfeitamente compatível com o nosso projeto de modernização de São Januário. Ou seja, está querendo aí mostrar serviço, tentar aparecer por conta do, do assunto que gera estar perto do Flamengo, do Fluminense. Eles batem tanto no peito, que tem estádio que agora estão querendo aqui, sempre falaram que não queriam. E o Nazário pergunta aqui no chat: "E quando que o Vasco vai cuidar de São Januário?". Aí é difícil, né? É difícil, a gente não vai falar o, o Matheus Coelho falando para eu falar, não, não vou falar não, vamos deixar isso para lá. Deixa para vocês do chat aí, se vão me comprometer, cara. Preciso pagar a conta. Simon aí tá vendo, de repente tá... me complica também não. Gustavo Linares falando que marca é um dos maiores jornais esportivos da Espanha. É, o Flamengo está representado, é importante. Mais quem tá por aqui. Kailani, é, Yuri Reis também falando, Roberto Nazário sempre é, Roberto Nazari sempre comentando. Último filme, Vasco é igual o cachorro, corre, corre atrás do dono e quando ele para não sabe o que fazer. <risos> é, é um bom... Assim, só o que o Nazário falou, o Vasco tem esse projeto... De reformar São Januário até 2023, eles querem transformar São Januário em um estádio para 43 mil pessoas. Hoje, São Januário tem 21 mil, 22 mil lugares. E a reforma vai custar 275 milhões. Ou seja, ao invés do Vasco estar tá preocupado em atrapalhar o caminho do Flamengo nesse processo licitatório, era melhor estar preocupado em arrumar um patrocínio, alguma coisa para fazer dinheiro, porque ó, é muita grana e o Vasco, não sei, não, hein. Aí, vamos esquecer, Vasco, vamos esquecer. Rapaziada, do chat aqui estava fazendo os comentários, que esses times de divisões, divisões subalternas são os brincalhões. É, não vamos dar assunto para isso, não. Vamos falar do Flamengo, porque o Flamengo tem patrocinador novo, isso aí todo mundo já sabe, trata-se da MOS, a empresa aí que trabalha com carbono, que vai ajudar a estampar o meião do Flamengo, e teve um reajuste no valor desse patrocínio. Patrocínio que ia ser de 3,5 milhões, ganhou mais 100 mil reais. Passa a ser de 3,6 milhões de reais a parceria que vai até o fim do ano, né? A gente trouxe também no Coluna do Fla. É, vale lembrar que eles estavam bem, eles estão bem é, confiantes nessa parceria. O meião é uma, uma parte onde aparece muito, assim, por exemplo, nas redes sociais, quando o clube ou o um jogador posta uma foto chutando, ou seja, então, eles estão vendo com bons olhos essa situação da, da parceria da Moz com o Flamengo, por isso eles até acharam justo aumentar um pouco, cerca de 100 mil reais, a gente sabe que para um clube como o Flamengo, parece que ah, 100 mil reais não faz muita falta, mas o valor do contrato é, é importante para a empresa também, é uma quantia alta que eles estão investindo, mas certamente a Moz já foi falada mesmo antes do anúncio oficial de assim como aconteceu com o BS2 assim como aconteceu com o BRB é, vai, vai acontecer com a Mos. A, a empresa que tem o nome vinculado ao Flamengo, ela toma uma proporção gigantesca, então essa é uma parte que eles estão vendo segundo o Luiz Adayman que é CEO da Mos, o valor também se deve por conta da, dos problemas que o, o Flamengo passou com outros patrocinadores como foi o caso da MRV como foi o caso do Azeite Royal da Codilar que deixou o meão ou seja, eles estão também querendo agarrar, fixar o Flamengo com essa proposta. O valor de 3,6 milhões é interessante porque o Flamengo perdeu recentemente também o patrocinador da Union Life, que era do nosso, meio, do nosso calção, perdão. E foi um baque, porque foram 3 milhões aí que o Flamengo deixou de ganhar por conta desse, é, desse contrato que não foi cumprido. Se a gente for parar para pensar, o campeonato carioca hoje, duas temporadas, o Flamengo está ganhando... 1 milhão 450 mil reais por esse Carioca. Por isso, Campeonato Carioca 2021. Se juntar os dois, a Record está pagando 3,9 milhões por dois anos de Campeonato Carioca. Ou seja, o Flamengo está fechando uma parceria que quase vale o que a Record está pagando para a gente em dois anos de transmissão do Campeonato Carioca. Então, a gente fica de olho e torce para que a parceria seja de sucesso, que eles estreiem com o um título, né? lembrando que eles devem estrear contra o Palmeiras na Supercopa do Brasil no domingo, 11 da manhã, lembrando que a transmissão é aqui no Pulando Flá, por isso se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, faz tudo o que você tem que fazer, manda para geral e avisa. Vou dar mais um giro no chat aqui, olha, Matheus Coelho, verdade que o Flamengo deveria pensar em construir o seu estádio para esquecer essas confusões, talvez lá para 2027, 2028, quando quitar todas as dívidas, é... A gente está acompanhando também essa situação da dívida. Desde 2013 para cá, o Flamengo quitou mais de um bilhão de reais em dívidas. Esse ano vai pagar mais uma parte. Ou seja, o Flamengo está bem, bem focado na, sempre na melhora do, do, do clube e da, de potencializar a marca Flamengo, que hoje, assim, se a gente comparar 2013 para cá, é outro clube. A gente está torcendo por uma máquina realmente de títulos Natanael sempre com a gente, Roberto Nazário falando aqui com a rapaziada, mas quem tá por aqui, o Hudson Firme, a Lohana, todo mundo já chegando, ah, a Letícia sempre acompanha, Rafael Lima falando que a cada gol a TV dá um zoom na é, é tá vendo? Os caras também não são bobos, Gabigol vai fazer o gol, aí dá aquele close lá, tá escrito Mose, Coluna, Coluna vai fazer uma foto, o pessoal da rede vai botar, vai acabar aparecendo, então, os caras não são bobos. Tem aqui é, a Kailane Carvalho também, falando que precisa ter estádio. O Alisson Rodrigues chegou aqui mandando o salve dele. Severino Pedro falando, o Vasco não tem dinheiro para pagar é, de avião para os seus jogadores, vai ter dinheiro para a renda do Maracanã. É, mas aí, são é um problema deles lá. A gente não, não vai se meter também, porque o, o, não é problema nosso o que acontece lá. Eles que daqui a pouco jogam na Copa do Brasil, com certeza estão preocupados em não conseguir classificar. Eles não... Vi um jogo do Vasco aí esses dias, não lembro quanto a quem foi. Acho que foi o Madureira, que eles tomaram dois gols em 15 minutos. Eles não vão nem subir da Série B, essa é a minha opinião. Quem quiser printar depois cobrar, pode cobrar. Se eu errar, vai vir me zoar, mas se eu acertar, o que eu acho grande a possibilidade, não vem reclamar, não. Marcelo Martins mandando um salve para o Roberto Nazário e vamos seguir falando porque o mercado da bola é uma coisa que sempre rende para a gente aqui no Coluna, aqui no Notícias, e o Flamengo tem alguns jogadores aí revelados nos últimos anos, jogadores emprestados pelo mundo, né? a gente vê jogadores emprestados aqui para o futebol brasileiro, tem jogadores também no futebol europeu, e como a produção acaba de colocar na tela, o clube árabe, o Al Sharjah, fez uma proposta pelo Vitor Gabriel, uma proposta que gira em torno de 11 milhões de reais. Para o jogador que está emprestado, 11 milhões é uma quantia boa né, para a gente nesse momento, o Flamengo se interessou, assim, olha, eu quero vender, vou ver, só que ele está emprestado ao Braga, clube aí que ele está vestindo o uniforme nessa foto. O Braga, o que, é que fez? Não quero liberar, eu quero ficar com o Vitor Gabriel, ele tem contrato até o meio do ano com a gente, e assim que fechar esse contrato de empréstimo, a gente quer exercer a função de compra. O que é está que pegando? A função de compra do Vitor Gabriel é 10 milhões de reais, ou seja, 1 um milhão de reais a menos do que o time o Alchar já da de clube árabe, está oferecendo e tá nessa, é, nessa situação toda. Só que não tem debate. A preferência é do Braga, isso é contrato. O Braga já disse que vai exercer o direito de compra, então, por isso, o Vitor Gabriel deve ser vendido, deve ficar de forma oficial e definitiva lá no Braga, mas aí tem um asterisco que a gente pode falar. Esse contrato com o Braga também tem algumas cláusulas de metas a serem cumpridas, que pode, passar, pode ser um contrato de 10 milhões que vai ser uma transação, melhor dizendo, de 16 milhões de reais. Isso na atual cotação do euro, ou seja, a gente pode também vender o jogador. E, se ele jogar e conseguir alcançar algumas metas, minutos, gols marcados, treinamento, tudo, a gente vem e recebe esse dinheiro a mais. Atualizando a situação dele lá, ele, tá, ele treina com o time principal, mas está jogando na equipe B do Braga. Até o momento foram 19 partidas oito gols e também oito assistências, né? Ele que foi o cara da, da copinha que a gente conquistou, então é bom ficar de olho mais quem está por aqui. Matheus Coelho. Eu sei que não precisaria de um estádio, mas seria muito rentável é, ainda sobre a situação do estádio. O Gustavo Linares falando aqui é, da situação do Rio de Janeiro. O Rafael Lima falando, se eu fosse o Gabigol, pediria um extra porque é, o meião que vai aparecer... É, não, o Gabigol já... Acho que não está precisando dessa grana não ia o... tem assunto também ainda do mercado da bola que eu queria comentar só que eu, como o Simon falou no finzinho do resenha não, que o João ainda não apareceu eu tava, só que eu não tava podendo falar que eu tava nos bastidores, que a produção faz essa troca aqui com a gente isso, tranquilo e eles estavam falando do Torreira do volante do Arsenal né? o volante uruguaio Lucas Torreira ele que está emprestado ao Atlético de Madrid, da Espanha, é, tem contrato até o meio do ano, até junho, mas já falou aos seus representantes que quer voltar para a América do Sul. Aí, a informação foi divulgada inicialmente pelo All Sport e mesmo que não tenha nenhuma contratação, nenhuma movimentação ainda de negociação, o Flamengo é, pode estar tá de olho na situação do jogador, ele já falou abertamente que o desejo dele é vir para a América do Sul defender o Boca Juniors da Argentina, e aí é... a situação que ele também quer voltar é por conta da perda da mãe dele, a Viviana de Páscoa, que acabou falecendo aos 53 anos por conta do Covid, por isso ele está abalado, ele não quer permanecer na Europa, o Arsenal tá dando suporte, ele que é novo, tem 25 anos, perdeu a mãe, um contrato com o Arsenal vai até 2023 e o Arsenal pagou em 2018 30 milhões de euros pela contratação do Torreira, ou seja, aí o Arsenal também não vai querer dar de mãos beijadas assim, um atleta, um jogador importante do elenco que pode fazer é, caixa, era titular da equipe, tá, no Atlético de Madrid, então... O empréstimo pode ser uma solução, a gente que está de olho. O Flamengo fica sem. O Flamengo, quando o assunto é América do Sul, é um atrativo, é um chamariz muito grande, então por isso o Flamengo não, é... não descarta a presença do Torreira, O problema é que a gente tem, para a posição, muitos volantes, né? Que a gente sempre fala: tem Arão, tem Thiago Maia, tem o, o... o Gomes, Gerson, mas que. Tem Hugo Moura, que acabou voltando. Então, por isso o negócio pode ser. É, não é tão intenso quanto se fosse outra. O interesse do Flamengo não é tão intenso, porque pela posição o Flamengo já está bem servido. A gente que tem grandes jogadores. É, o Simon disse que ele botaria o Ilharão no banco, ficaria Thiago Maia Gerson, Rodrigo Caio e Bruno Viana na zaga. O pessoal do chat aí a gente vê. Que muita gente discordou muita gente concordou eu deixaria o Willy Arão como zagueiro por enquanto o Rodrigo Caio o Thiago Maia e Gerson Bruno Viana gostei do que vi mas ainda é pouco para a gente analisar o jogador o Arão ano passado foi muito bem então deixaria e tem novidade no chat aqui o Fábio Magalhães Borges é o nosso novo membro muito obrigado é muito importante ter a presença de vocês quem quiser ser membro do canal é só clicar no botãozinho azul Aí embaixo seja membro, né? E você escolhe o plano. O Fábio entrou como para mim, pode chamar no número que tá aí embaixo na descrição. A gente vai te colocar no grupo, pode trocar ideia com a gente. Tem mensagem destacada aqui como o Matheus Coelho, Marcelo Martins, mais quem tá por aqui. O Yuri Reis, a Lohana Pires, a Natanael, todo mundo que tem essa mensagem destacada, dá para ter aquela moral no no nosso grupo de membros, então mais uma vez, seja Bem-vindo aqui com a gente. A Kailane está falando aqui, debatendo com o Matheus ainda. Hudson Fim falando do PP. É, o PP a gente tem que analisar também que o contrato dele vai acabar já já. A gente vai trazendo tudo. Então, no entanto, as notícias a gente está passando. O Flamengo vai focando, lembrando que sexta tem sorteio da Libertadores. O Coluna vai trazer. No domingo tem a final da Supercopa. Não. Aí o Rafa me mata. Tem a, a Supercopa do Brasil, um jogo que é uma decisão, Flamengo e Palmeiras então ao longo da semana a gente vai trazendo tudo, vai ter notícia, vai ter resenha tem muita informação, ó, siga a gente também nas redes sociais, é só jogar lá o Colônia do Fla, acompanhe tudo no Colônia do e em qualquer momento a gente está de volta, por isso se inscreva no canal, ativa o sininho que quando tem notícia do Flamengo tem vídeo aqui, tem notícia onde estiver vinculado com o Coluna do Fla rapaziada, a gente vai... Ficando por aqui, a Lohana Pires me zoando, agradecer a todo mundo, o Hudson Firme, Kailani, Matheus Coelho, Gustavo Linares, Alisson Rodrigues, Severino Pedro também, todo mundo, o Nazário, Beto Limas, que está sempre com a gente. Rapaziada, foi um prazer, é isso, e até a próxima.